0: Buonasera a tutti, benvenuti a una birretta con, oggi siamo tantissimi, <ride> Giorgio, Maurizio, Darco, Davide,
1: ideali ciao, a tutte le generazioni.
0: Ciao, ciao a tutti. Eh. Ciao, ciao. Ci abbiamo subito i consigli della regia, comprate Dojo e Xiaomi, qui devono essere <ride> fan di D'arco e colpa, Davide perché… Sono colpa, <ride> son son colpa allora, tua. ho hanno dato il
2: link nel Discord e hanno detto, è il posto perfetto per spammarle? <ride> <ride>
0: Francesco Scianti, madonna, che crossover! Sì, sì, qui è veramente una roba, una roba che abbiamo, cerchiamo di organizzare da un po' di tempo, in realtà, no? Solo che mettere insieme cinque persone con delle non agende così impegnate non è facile. Come va?
3: <ride> Io sto lo- lottando contro il sonno ogni secondo perché ci avviciniamo alla data del parto, mia moglie aspetta due gemelle. E, e comincia a non riuscire a fare più molte cose, devo farle io e quindi sto, sto in crisi. <ride> ah, però sono, vivo, sono sveglio, sono sveglio. Adesso mi... mi bevo qualcosa? Ci vediamo <ride> tutti? E mi sveglio. Esatto. Ah, ah, bello
0: mi, bello. Che
3: birre bevono i giovani. Fammi vedere. Fammi vedere. Ma in realtà è quella che ho io, trovato in frigo. classico
2: l'ha presa mio papà non la, no, io non conosco
1: l'altro <ride> <Il> <ride> Cos'è? avete più di 16 anni sì ragazzi
3: era una vecchia Erdinger Vice Vice Beer Cheers ragazzi
0: cheers, cheers sempre cheers.
1: dal Tarantino Di origini oggi
0: Moretti Moretti <ride> Davide perché ti dicono riconosci la Coca-Cola perché sei ah <ride> un <fango>. <ride> sarai una grande <bene. ride> Io se voi
3: esco le stock eh.
0: eh, coca da- E Immagino che anche Davide sia azionista, non lo so. Davide, Darko, volete presentarvi? Magari Darko, che- perché Davide è stato ospite dell'episodio eh. numero 15 di una quindi qualcuno lo conosce già. Magari Darko invece, che sì, è suo socio.
2: Beh, eh, io appunto sono Darko e ho iniziato uh, su YouTube... In mezzo al lockdown, ad aprile 2020, era una cosa che volevo fare da molti anni, cioè da anni, diversi mesi, volevo parlare di finanza e investimenti perché era la mia passione che era nata da poco e eh, il lockdown è stato l'occasione perfetta per dire ok non ho niente da fare facciamolo e e quindi ho iniziato a parlare su YouTube di finanza, investimenti, di come io vedo i mercati, di quello che io faccio eccetera eccetera, insomma molto... Um, intrattenimento più che... cioè è, è intrattenimento sostanzialmente e poi a parte questo um, beh, sono laureato in fisica a, a, alla triennale e al momento sto studiando data science alla magistrale anche se eh, appunto ultimamente la passione per la finanza supera di gran lunga quello per, <ride> sto, per cui sto studiando <ride> e quindi eh, vabbè, al momento vabbè, d- diciamo che sta andando a rilento la magistrale perché la passione per la finanza per la finanza ha avuto un peso maggiore. <ride> e, e niente, appunto, per chi non mi conosce, eh, tante volte abbiamo fatto live insieme a David. insomma, abbiamo canali relativamente simili, parliamo di cose abbastanza simili, eccetera.
0: Tu sei di Padova o di... di Padova?
2: Ma in questo momento a Vicenza. Cioè, io sono a stato tre anni a Padova e, da studente, però mm. adesso, cioè, dal Covid in poi praticamente è finito il mio contratto uh, lì a Padova e poi ho deciso di rimanere a Vicenza dai miei perché non avevo molto da fare in presenza a Padova e poi non sono più
3: tornato lì. Mm-hmm. Il contratto però dopo... Di... Cioè contratto? Studente, non sei studente? Ho
0: capito male?
2: Uh, sì, sì, ero questo? studente, ma... Ah, è eh, un affitto. Affitto.
0: Okay. Sì, ok. Sì, sì, sì. Però, eh. però nel frattempo, giusto, Darco, hai comprato casa, hai fatto... giusto? Eh, hai fatto un bellissimo... film
2: sì, a Padova. Effettivamente a Padova. ho comprato casa a Padova. Okay. E... A 23 anni, eh. cioè ho firmato a 23 anni e ovviamente con mutuo eccetera e l'ho presa il 19 maggio ufficialmente quest'anno
0: complimenti bellissimo video tra l'altro quello in cui spiegavi di non averci messo neanche una lira sostanzialmente per non vendere le tue azioni di tesla giusto no non lo so se era quello esatto
3: il <ride> 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 Lombard Lone, un ha usando Ma lo scoperto di DJ
2: Uh, ho usato lo scoperto di Giro, ho usato un prestito uh, okay. e al momento considerando che non sono più dipendente perché per l'università do- dove devo fare uno stage quindi non potevo essere dipendente, al momento io sono un ninja loan, cioè tipo quelli che hanno col- fatto collassare l'economia del 2007 2008, eccomi
0: <ride> okay.
3: Okay. vabbè finché tutto va su finché le margin call non arrivano
2: no no, no no, sono abbastanza, sono abbastanza cioè, mi ritengo abbastanza safe
0: sì, no, per l'affittata okay. affitta, ne ha affittato una parte, quindi molto interessante, giusto? Non lo so se... eh,
2: sì, sì, in realtà al momento è affittata tutta, e, e, cioè pagano il mutuo e il prestito e tutto, tutto che, tutti i costi fissi sono pagati, rimangono anche 100 euro al mese. E poi per quanto riguarda uh, il margine, l'ho scoperto sul de giro, ho usato boh, un 30% di quello che ho a disposizione, quindi comunque è abbastanza, abbastanza safe. Credo, eh, poi per qualcuno bravo. magari no. Mr. Eh sì, reset
0: esperto immobiliare.
3: Fallo a spiegare a, a, eh, a, a noi boomer che oggi può comprare una casa con, fai un po' di mutuo, fai un po' di margin loan, <ride> senza di perdere un euro. Ragazzi,
1: casa, <ride> casa. casa <ride> Dove sono i soldi della nonna? Quella <ride> esatto, sì. Questa
2: sì, eh, sì, è sì, no, la meraviglia dei tassi a zero.
3: Eh sì, quant'è il margine di margin interesse del giro ad oggi? Eh, 1,25 così basso eh, come Interactive
2: Brokers? Wow, sì, più o meno lì. Ah, okay. 1,25, e, e, Appunto, ah. quel, quello puoi prelevarlo tranquillamente.
3: Puoi prenderlo overnight senza dover andare in banca, accendere un muto, istruttori e pagare tasse mm. sul muto?
2: Sì, sì. Cioè, no, eh,
3: notaio. Appunto, eh. No, dai, io, richiedi, il, richiedi il
2: bonifico e due giorni
3: lavorativi ti arrivi sì, sì, ho esperienze di due amici che hanno fatto acquisto di casa in Italia Vivono in, in Svizzera in Italia uh, ok vai su Interactive Brokers cambia account da cash a margin poi fai prelievi euro disponibili zero vai in margine fino a x centinaio di <ride> esatto, mila esatto. ok
0: preleva fatto <ride> <ride> esattamente <ride> E Darco, questo interesse sulla finanza, cosa, cioè, cosa ci stai facendo sostanzialmente? La, l'attività di divulgazione o anche altro?
2: Ma per ora, per ora que- cioè questo, eh, questo è, è partito okay. tutto da attività di divulgazione, e poi, appunto, fino a mh, fino a luglio sono stato dipendente. Poi. L'estate sono stato un po, in, un po' in giro, forse si vede dall'abbronzatura. <ride> sono stato un po'
0: in giro. Però, eh no, infatti, c'è anche questo tuo eh, lato diciamo, ludico, no? eh, eh. da di animatore, diciamo, comunque da di accompagnatore dei viaggi. O giusto, fai questo anche? Eh,
2: esatto. Sì, sì, beh, quest'estate ho fatto uh, 5 settimane da animatore in Grecia, e animatore per viaggio e evento. Quindi, età, età dai 18 ai 22 anni.
0: Sì, sì, ho, visto, ho visto adesso, adesso voglio C'è proprio un
2: chino, eh,
3: Giorgio. Cioè, ho, ho visto. visto anch'io animatore ho fatto eh.
0: chi è che è uscito ah oh, grazie. 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 Però, tra l'altro Ciao. ho visto la connessione voglio dirla perché ovviamente da, da, da boomer che non siamo boomer siamo gen X, quello che siamo però praticamente sono andato a vedere forse su come si chiama forse su instagram non okay. so insomma ho visto una, una magliettina tutta autografata di cui l'80% erano dediche di di ragazze che dicevano sei il migliore animatore, il più simpatico, il più bello, eh, queste robe così dicevano. La foto
2: è del 2019, questo ah, era okay. il quarto anno che lo facevo, quindi ho, t- ho tipo una dodicina di magliette a ca- dozzina di magliette a casa, tutte così, così. Eh, ogni, cioè ogni settimana <ride> c'è una maglietta,
3: quindi. fammi vedere <ride> se sei long o se sei short, queste eh, <ride> se <sei short. ride> <ride>
2: Sì, sì. Beh, beh. No, e poi, poi adesso, da, in realtà da poche settimane, sto progettando qualcos'altro, magari vedrò come, come far fa
0: evolvere la passione. Ecco. Cioè? Vuoi dirci qualcosa? O... Se ma, viste, dobbiamo in seguirti?
2: Realtà, in realtà sto proprio pensando in generale, cioè non ho idee chiare del tipo voglio fare questo, ma in generale okay. come posso... Crearci qualcosa dietro, non ho, ah. non ho idea al momento, ci
3: penso. Magari Posso fare come di, Davide. Eccetera. Sono, sono un po' colpevole di non aver visto, made, non ho avuto tempo materiale per vedere un, un po', poi ved- vedrò i vostri canali: avete entrambi dei canali YouTube. Uh, di, cosa, di, di cosa chiedo a Darko, sappiamo di cosa, di cosa ti, ti occupi di investimenti, personal finance, stock picking, trading, uh, qual è la oh, passione no. per uscire nella finanza?
2: ma la passione principale è stock picking quindi stock picking. tendenzialmente parlo di azioni singole poi in realtà a me piace molto la visione macro dei mercati quindi parlo spesso della Fed eh, considerando che la maggior parte del portafoglio negli Stati Uniti eh, per me personalmente i, mo- i movimenti e le politiche della Fed sono molto importanti okay. quindi quello è l'argomento principale
0: mi penso di aver visto... Invece... Ecco, Darko si, si caratterizza per essere un comunicatore nato, adesso io cercavo la, a, a tutta una mimica facciale, una capacità di parlare, penso di aver visto il tuo primo video, non lo so, eh, girato in giardino, non lo so, penso che insomma comunque sì, lo sponderò, sì, così, il primo video girato in giardino, ma già da allora ti parlavo a 15 minuti, con una naturalezza, una capacità di dialettica, il mio problema fazzesca. è che parlo troppo,
2: non riesco a far video corte.
1: Invece Davide, se se ben ricordo tu hai da poco fatto tutti i passaggi per diventare consulente finanziario giusto? Sì,
4: sì. sono diventato diventato consulente finanziario indipendente dai primi di agosto Mm e sì ho iniziato, diciamo che ho un profilo molto simile a quello di Darko nel senso che anch'io ho iniziato a, cioè, giusto una settimana o due dopo di lui su YouTube, e parliamo di cose molto simili, lui magari ha qualche video in più di attualità, io magari sono, ho qualche video un pochino più tema, non so come dire, uh, evergreen che magari spiego una determinata cosa più tecnica rispetto al video di attualità però anch'io faccio video di attualità eccetera anch'io video su singole azioni, stop picking eh, ma anche eh, altre tipologie di video ecco un po' di finanza personale in linea generale mi chiamo Davide Ravera sono del 95% ho studiato economia e finanza alla, alla triennale.
3: Sei come la mia e... patente. <ride> la,
1: la mia prima revisione di
3: patente.
4: <ride> e, e sì, poi dopo eh, ho studiato la laurea magistrale in finanza quantitativa e ho lavorato un pochino nel settore bancario mentre studiavo a Vienna ma poi dopo ho deciso di prendere questa sì, ho preso questa decisione, sono tornato in Italia ho fatto questo percorso e da due mesi ormai sono
3: consulente finanziario indipendente Come oh, è e... difficile crearsi un portfolio ma perché, siamo noi vecchi che intervistiamo i ragazzi cioè... <ride> no,
0: mamma mia che roba eh, ma siamo curiosi ovviamente siamo curiosi no? sì... la vita degli anni oh, eh, però... cominciamo a parlare con lo
3: slang da finti giovani con le parole che si dicevano 20 anni fa allora no? sci bella, bella, bella sci <ride> No, my, dicevo, my. io immagino che una delle challenge più difficili del, del consulente finanziario indipendente, si chiama così sia crearsi un portfolio di clienti come, come va da questo punto di vista All- e poi qual è? All- in no, no, sì. ho visto che in America finisco la domanda più ampia sì, 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 ho visto che cioè in America quello che è il fee only financial advisor è la persona da cui tu vai, paghi ottieni i servizi e poi te ne vai in Italia i pochi consulenti finanziari indipendenti che ho sentito alla fine diventano portfolio manager, si vengono una percentuale del portfolio e seguono una persona è, è così è lo standard oppure c'è anche il vieni da me e paghi mille l'ora e poi te ne vai e non ti vedo più, qual è lo, come operi come opera il mercato Scusa, allora, domande, eh, sono curioso. No,
4: no 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 figurati um, mi ricordi qual era la prima domanda me la sono dimenticata
3: <ride> No, io so, so...
0: <ride> siamo noi quelli che dobbiamo fare quella parte qua
3: <ride> chi, chi siete? questi
0: no, era... vecchi qua che cosa so fanno? era
3: sul come va crearsi è difficile l'articolio l'articolio
4: più clienti. ok, okay. Allora, sì. allora per quanto riguarda i clienti diciamo che sono stato avvantaggiato appunto dal fatto di essere su youtube Quindi nel corso dei mesi prima avevo già accennato la cosa, qualcuno mi aveva contattato autonomamente quindi mi ero fatto una sorta di lista di persone che sarebbero state interessate a questa cosa. Ehm, Oltre a questo poi dopo diciamo che sono partito abbastanza bene e adesso per questi due mesi mi ritengo soddisfatto nel senso che avendo questa lista eccetera mi sto trovando in una situazione in cui ho molto lavoro da fare e non mi sono ancora creato il problema, devo trovare altri clienti. Ovviamente il portafoglio che ho costruito fino adesso non mi basta, cioè devo cercare di ingrandirlo e devo trovare altri clienti, però al momento attuale i clienti stanno arrivando e quindi non mi, sto, eh, non mi sono posto ancora il problema se effettivamente un domani possa esserci questo problema o se i clienti possono continuare ad arrivare così, vediamo un attimo. Eh, per quanto riguarda invece il, la modalità, diciamo che La consulenza finanziaria indipendente è abbastanza libera, tra virgolette, nella modalità. Nel senso che ci sono alcuni. puoi puoi creare un contratto che è basato semplicemente ad ore puoi creare un contratto che è basato semplicemente su una percentuale del portafoglio, quindi io do una determinata consulenza e prendo, non lo so, l'1% del portafoglio, dico una cifra a caso, o può essere basata anche sulle performance, over performance rispetto a un indice, eccetera. Questo dipende molto dalle preferenze del cliente e dipende anche da come imposto io un po' la cosa, nel senso che io cerco sempre di puntare piuttosto su una soluzione intermedia che è la percentuale sul patrimonio, più che altro perché la, la situazione di over performance è un pochino complessa nel senso che poi dopo è anche difficile fare il bene del cliente e portare a casa le overperformance perché magari un cliente ha bisogno di una determinata tipologia di portafoglio e tu sei incentivato a fare le overperformance e sono due cose abbastanza diverse, quindi sì. la cosa migliore è sempre avere una parcella fissa però si può anche cioè nel senso valuto a
3: seconda Instant dei clienti. percentuale del, del, del portafoglio under management insomma quindi esatto. il cliente è un cliente che è ricorrente non è un cliente one off uno che viene dà la consulenza e se ne va okay, no, clienti, no. Io... però c'è anche, c'è anche quella possibilità
4: nel senso c'è anche la possibilità del cliente che viene paga la, diciamo, la, la parcella iniziale poi dopo dice basta
3: più o meno interessa. percentuali di 1% erano più o meno quelle cifre di cui vi parlavi erano quelle più o meno realistiche oppure... All- sì. L- diciamo che l'1% è la percentuale standard poi
4: ovviamente se arriva un portafoglio da 50.000 euro o da un milione le percentuali eh, cambiano abbastanza ecco. okay, però grazie. diciamo che l'1% è per un patrimonio medio che ha una necessità media.
0: Mm-hmm.
3: Sai quanto è un patrimonio medio in Italia? <ride>
0: <ride> eh, non è banale, spesso però è tipo composto più da immobili che da, che da investimenti, no? Questo forse è, un, è uno dei problemi degli investitori. Davide scrive anche su Sikin Alfa, apprezzato autore di SeekinAlpha. Eh, complimenti. Grazie. E qualche altro nuovo progetto... Ti stai concentrando? No, però adesso ne ho
4: abbastanza già non, non riesco a stare dietro a questi.
0: Eh, è bello vedere due giovani, diciamo, che hanno deciso comunque due strade totalmente cioè, autonome, no? Quantomeno, voglio dire, hanno deciso di, di mettersi in gioco sin da subito. Perché, come vedete, voi, diciamo, i vostri coetanei spesso si schiantano un po', si scontrano un po' col mondo del lavoro, cioè. Perché forse noi avevamo, adesso non lo so se Giorgio e Maurizio sono d'accordo, però, eh, diciamo che avevamo un pochino meno aspettative eh, diciamo, sul, mondo, sul mondo dopo rispetto a quelli che possono essere di un giovane d'oggi che, che è abituato un pochino alla perfezione... E a, a, a raggiungere grandi risultati, forse
1: eh, detto eh, così è brutta. Eh, Giovanni,
0: no, <ride> no se no,
1: così suona male,
0: no, diciamo che oggi i no, giovani no, oggi, dire, eh, cioè sono io, abituati a vivere. Un po'. No, oggi forse i giovani dire, sono abituati a vivere in un mondo un po' perfetto. No, quindi modelli, no, dai no, Instagram, dai credo social. Che,
1: no. Credo che la differenza sia che ai nostri tempi. Mi piace usare questa frase. C'era semplicemente un set di opzioni molto molto ridotto, Beh, prendevi, studiavi, entravi in determinate opportunità di carriera, l'idea di iniziare attività imprenditoriale, partita IVA era una parolaccia nella maggior parte delle famiglie, eh, se non un termine veramente arcano. Le, Eh, non c'era internet quindi sì ragazzi c'è stato in un periodo non c'era internet quindi tutto ciò che viene da lì nella condivisione di informazioni e meno che mai le opportunità non c'era assolutamente niente per cui sì era molto più se vogliamo scontato il tipo di passaggi che facevi poi dove come se ti trasferivi il tipo di aziende il tipo di studio quello ovviamente c'era uno spettro molto ampio però sicuramente i miei coetanei, quello che magari aveva fatto l'equivalente del mettersi in proprio era quello che invece di continuare gli studi si era messo a fare il meccanico, ma eh, quella era la cosa più vicina alla, alla parte imprenditoriale eh, negli anni 90.
0: Mi <coughs> immagino invece che per un giovane, la domanda era, cioè mi immagino invece che per un giovane oggi andare che ne so, a fare uno stage retribuito male in cui entri e ti dicono fai le fotocopie, forse... No, Siamo si si inacc... una... però per noi, adesso io non so se voi l'avete fatte le fotocopie magari no, però per noi, cioè alla fine, sai, non è che non avevi grandi modelli, tu andavi da tuo padre e dici Papà, ma è giusto che io ho fatto, <ride> mi sono laureato, <ride> ho fatto il master e tutto, ho studiato mi hanno chiesto di portare sulla carta, eh, questo era vero, nel senso che quando avevo il primo lavoro mi dicevano, senti, non è che aiuti su, tu sei lo stagista, cioè è arrivata la carta della stampante, la porti tu sull'ufficio, <ride> mi <immagino. ride> cioè, Anche io avevo grandi aspettative, nel senso che comunque l'università ti aveva formato ad avere una certa tipo di mentalità, no? quindi a ragionare da grande, da grande manager, però eh, erano un pochino più ridotte. No? Oggi penso che con il, con il confronto dei social, con tutti i modelli, col bombardamento, per i giovani d'oggi la scelta sia quella, o mettersi in gioco totalmente oppure si fa fatica a entrare in un mondo, in un contesto un pochino tradizionale fatto di gerarchie che ovviamente cambiano ma che,
1: che restano. Davide, se non erro, tu hai fatto proprio questo switch perché ricordo in un tuo video che parli. tu hai avuto sì. un periodo, una carriera corporate e poi hai fatto il salto, quindi eh, sì. ce proprio vissuto. È stata è un, un po' che la
4: scelta che, che ho, ho fatto io perché... Um, mi sono trovato in una situazione che, ok, se avessi continuato a lavorare nel settore bancario sarei rimasto sicuramente a Vienna perché mi trovavo benissimo come città e perché comunque le opportunità c'erano e il trattamento è molto diverso rispetto al trattamento che purtroppo abbiamo noi giovani, subiamo noi giovani qua in Italia, che sicuramente all'inizio è giusto che ci sia un pochino, tra virgolette, di nonnismo e che il giovane deve fare le cose un pochino più noiose, eccetera, perché il giovane deve comunque imparare tutto quanto, però anche il trattamento a livello contrattuale, economico, è tutta un'altra cosa, nel senso che ho avuto dei coetanei amici che erano magari in università con me, che erano persone in gambissima e comunque hanno dovuto fare anni di stage prima di trovare un posto che fosse soddisfacente per loro e non è una cosa che secondo me è molto giusta. Corretto.
2: Sì, sì. No, io io sono d'accordo con Davide, ma appunto io venendo completamente da una... Percorso di studio: cioè Io ho fatto fisica alla triennale e, e poi ho cambiato. Vabbè, intanto cioè non, non ero super appassionato.
0: Uh, adesso Abbiamo anche Bowman stasera collegato. Vai dentro, Bowman, <ride> salta, <ride> aspetta. Se <ride> lui è un boomer, eh, vero, effettivamente è, è fino a 6, ci
2: sta. C'è un quadratino in più a so posto. Fino a 6, mi sa che
3: Giovanni ha detto anche la versione più.
0: Ah, vero, sì. <ride> Infatti, <vediamo> se <ride> c'è un numero di telefono, <ride> gli mando il link. <ride>
2: No, sarebbe... comunque eh, io, io ho notato appunto eh, per chi ha studiato fisica e poi eh, che era compagno di corso mio, cioè eh, il 90% hanno cambiato, cioè magari si, si laureavano in fisica e poi facevano altro, o eh, com- smettevano proprio, non studiavano niente alla magistrale, o facevano data science, physics or data, cose simili eh, inerenti più sostanzialmente all'essere programmatore al mondo informatico perché poi cioè, già verso la fine del terzo anno avevamo visto che n- non c'era più possibilità cioè almeno restando qui o cercavi di fare un dottorato andando a sperare sostanzialmente oppure dovevi andare a fare stage che non ti davano niente e poi probabilmente comunque finire a lavorare eh, in maniera diversa rispetto, a, cioè, a fare altro rispetto a ciò che avevi studiato In ogni caso io sono un po' d'accordo con con voi sopra, nel senso che secondo me è, è, è possibile che i giovani di adesso, noi, abbiamo delle aspettative un po' più alte sul mondo del lavoro, cioè magari è un po' più sembra un po' più fatato, cioè che ti aspetti finisce il mondo scolastico accademico, inizi il mondo lavorativo e deve essere bello deve succedere, deve piacerti e, o altro, molto, molto Disney, invece è, non sempre è così anzi, questa è, sfortunatamente è la rarità e, e il mio percorso di cercare di essere più indipendente possibile è, cioè deriva da questa presa di coscienza, dal fatto che la gran maggior parte dei posti di lavoro non è che siano entusiasmanti
0: soprattutto agli inizi sì, questo si, si unisce anche al fatto che sì, si una certa ansia no, da una certa fretta no? forse è una riflessione che cioè, spesso i giovani hanno proprio fretta, un fretta beh, questa sempre è sempre stata una caratteristica dei giovani forse oggi ancora di più ha no? fretta di guadagnare ha fretta di, di ritirarsi eh, cioè spesso ah, probabilmente
3: è, di... è peer pressure non è tanto fretta cioè ce l'avrei avuto anch'io se a 16 anni già vedevo su Instagram altri 17 anni che stavano spaccando. Io a 16 anni vedevo 17 anni che si stavano spaccando di, di, di droga perché vengo da un quartieraccio di Roma, per cui non avevo grandissime, non avevo molta peer pressure, quindi questo impatta sicuramente. No, verissimo. Perché da una parte è bello eh? da una parte è bella avere un po' di pepe, <ride> però vedo Dipende che… Di pepe
0: come ognuno lo gestisce. Vedete degli aspetti negativi in questo dei vostri coetanei? Che vi, magari le persone che vi seguono così, o...
2: ma secondo me dipende appunto esclusivamente dalla persona: cioè, per qualcuno può essere positivo un ambiente di questo tipo,
3: mm-hmm. e,
2: perché magari sotto pressione in generale fa meglio. Cioè, io personalmente penso di essere una persona che sotto pressione tende a far meglio, cioè, invece, che magari sotto pressione soffre d'ansia e, e altri disturbi simili che. Uh, Sembra, secondo me, eh, in, quest- in questo periodo siano più frequenti eh, rispetto a magari 20-30 anni fa, ecco.
0: E stamattina Mr. Rip ha fatto il suo podcast sul burnout, adesso non so se... Beh,
3: mi ha mandato in burnout anche solo farlo, perché ci ho messo 18.000 ore. Mi sta piacendo tanto i, i, i contenuti audio, però, però mi, sta, mi sta un po' stancando perché... Con l'audio voglio arrivare in fondo e fare anche l'editing da solo, no? Mentre con i video ci rinuncio, faccio le live perché sono vigro.
0: Come? ho visto vo- che metti anche la musichetta adesso, fai delle sì, è presa. <ride> sì, sì, mm. sì, ho
3: parlato di burnout, non so se vogliamo parlarne, ma... No, eh, però roba da
0: No, consiglio a tutti il video perché... Beh, non è banale, non è banale nel mondo corporate, voglio dire, si parla, c'è cioè, il problema principale della società moderna, è quello. Sono la mental in, sono comunque i problemi mentali, cioè tutta quella sfera di, di problematiche sono molto rilevanti, anche tra i giovani purtroppo. E penso che tutto questo mondo virtuale accentui, accentui tutto, tutto questa cosa. Ecco, lui, noi, noi tre... In comunicazione noi tre tutti e tre sopra abbiamo un blog voi due una roba da sì. <ride> cioè, <ride> quando ci ripeto voi due mi sembra che non abbiate tutto ciò giusto però abbiamo anche noi tre un canale
3: youtube eh? cioè sì sì questo è vero te, Guarda, Giorgio, sei, il, Davide, è, il,
2: il blog di Dava <ride> ah,
3: è, è,
4: è quasi come un blog se l'ha comprato
1: <ride> Vabbè, io, io qua se sono la figura nera, sono il marginale come, come contenuti e tutto, sono Ma letteralmente no,
0: stai facendo. Stai facendo? Ho visto non c'è nonnismo verso gli ultimi arrivati
3: e non c'è nonnismo verso i nonni. Per cui, tranquillo.
0: <ride> Invece, Discord, come funziona Darco? Vedo che non so se l'avete tutte e due Discord, però, vedo che tra i giovani è una piattaforma che, che piace molto. <ride>
2: Ma
3: uh,
2: è, un, è un'evoluzione dei, del forum.
3: <ride> molto no. no. no, sembra tipo. <ride> Io quando, quando mia madre mi chiede di aggiustare il computer. No, Guarda, non c'è più internet, <ride> <ride> da, Ma hai idea. lavorato davvero a
2: YouTube. Cioè, avevo sentito di Maps. Poi sei finito anche su YouTube. Cioè a lavorare... Sì, ho lavorato,
3: ho lavorato quasi, eh, quasi due anni in YouTube. Uff un po' di meno sì. stavo nel mondo mh, creator, creator commerce channel membership quindi ero nel team che, che, che ha fatto il bottone join su youtube conosci, mi oh. ricordo a me com'è in italiano cioè iscriviti e tipo, <ride> La, l'altro abbonati botone, c'è un... il patreon il patreon di youtube quindi... abbonati, sì, abbonati. Eh, sì, ho, ho sì. lavorato a quel progetto lì essenzialmente per, per un anno e mezzo Prima del lancio, durante il lancio, un po' di follow up, bella testing, uh, Ho fatto una chat con PewDiePie, no, la sono persa con PewDiePie, la, la, la meeting con PewDiePie, ma con Markiplier sì, è un altro grosso, non so se lo conoscete, avrà mm-hmm. qualche 40-50 sì, sì. milioni. Quindi sì. Beh, è figo a, perché poi di... in ci, 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 cioè chi lavora a YouTube si chiama YouTuber, ah lui è un YouTuber, no. un YouTuber, no? adesso sono YouTuber povero da quest'altra sì, parte no
2: esatto.
3: oh, sì sì no, ammetto che mi dispiace molto mi dispiace molto aver lasciato YouTube no? cioè, che mi spiace non aver vissuto anche l'aspetto da quest'altra parte mentre ancora avevo accesso dall'altra parte ma, ma si può parte. fare? si può fare? sì ho tanti ex colleghi hanno hanno dei canali cioè non è può andare lì a far troppo però adesso ho, ho mille idee anche per migliorare la piattaforma oppure dei feedback che, che avrei potrei sarei molto più proattivo quindi sarebbe è bello usare il prodotto su cui lavori però tardi, ho iniziato tardi.
0: Pazienza. Dice, la Mela Melazza dice che Darko mi ha bannato al suo Discord. È possibile. Ma secondo me non è vero, Cioè
2: io ho bannato <ride> una sola persona, eh, da più di un Eccolo. anno, è altamente improbabile, <ride> era molto uh, spam e altro, però okay. boh potrebbe essere, potrebbe cioè, essere lui. Sì, potrebbe essere, cioè, non so <ride> appunto, non mi ricordo il nome. Però appunto so che c'è un solo bannato. Con noi si è sempre
0: comportato Discord. molto bene. La, mia, la melazza, però, infatti
2: non so. mi, mi sembra strano. E comunque no, Discord è tipo okay. un'evoluzione dei forum. Secondo me, è una piattaforma che prenderà sempre più piede. Nel senso, um, mm. è come uh, una chat Telegram o Whatsapp, un gruppo, ma diviso per argomenti. Quindi hai. Uh, Stanza, tipo Slack. In quella stanza esatto è, è esattamente Slack. Soltanto che Slack è nato proprio per uh, sviluppatori per e programmatori, eccetera, per lavoro. Mentre Discord è molto cioè è nato per la, i videogiochi, che poi adesso si, si sta evolvendo mm. in altre cose. però Comunque, di base è esattamente Slack.
1: Per stupire i miei coetanei. Io lo uso, o meglio, sono letteralmente utente finale, sono in un gruppo, quindi per me. Quasi non trovo differenza, per come lo uso io, non c'è differenza tra Telegram e Discord. <ride> Vado, leggo, scrivo, punto. Poi ci sono le zone audio, le, le riunioni e cos'è, però ce l'ho, ce l'ho. <ride>
0: Interessante. Abbiamo anche un altro, anche Francesco Castellano, un altro autore, mi sembra, un altro youtuber. Devo aver visto qualche suo video e lui dice a me l'idea di dover correre tutta la vita, anzi sì, ho visto un video su, lui forse ci andava anche bene in questa, in questa serata di stasera, ho visto un suo video, se non sbaglio, Francesco confermalo, su Tinder e Bumble, una roba del genere, voi magari le conoscete queste piattaforme, giusto? Possibile Bumble o una roba del genere, due piattaforme di incontro, Tinder e conosciamo tutti. Sì, sì. Da, ah, da, no, io perché ci ha investito. Ah, ci ha investito, investito in ecco. E era molto fatta bene, era molto tecnica la puntata di Francesco se, 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 se è lui l'autore e dice a me l'idea di dover correre tutta la vita rincorrendo gente in India mille volte più capace di me senza avere sostanzialmente alternativa perché non avrò mai una pensione mette molta tristezza eh, sul fatto che debba essere sempre più brava di te mi sembra un po' esagerato sì, cioè nel senso che non penso che tu debba rincorrere cioè questa... Non penso che nel mondo del lavoro c'è spazio per tutti, non ci sia questa rincorsa continua poi di una competizione internazionale. Cioè c'è spazio per specializzarsi in tante cose. Ovviamente,
1: ovviamente sì. Ci sono sicuramente varie, io io lo vedo nel mondo corporate, ovviamente è vero che India e nazioni più economiche sono un un competitor non banale, perché poi moltissime funzioni si spostano lì perché ci sono dei, dei prezzi ridicoli. Però, cioè, soprattutto oggi, a meno che non dici io voglio trovare un lavoro che sia in un intorno di due isolati da dove vivo e in queste cose, allora si inizi a restringere veramente il campo di azione. Ma se poco poco sei dinamico con capacità, c'è spazio, assolutamente. Secondo me
4: dipende anche molto dal settore. Perché se andiamo ad esempio a parlare del settore finanziario, magari banca d'affari o cose così, è una cosa molto più competitiva e dove appunto ci sono tantissime tantissime persone che iniziano a prepararsi già dai 15 anni per questa carriera e c'è una una rincorsa che è praticamente non dico impossibile per una persona che inizia a, a pensarci quando ne ha 23 ma è molto difficile magari ci devi arrivare facendo dei giri un po' diversi ehm, però secondo me ci sono determinati settori eccetera dove sicuramente c'è molta, molta competitiv- competitività o perlomeno più competitività di quanto non ci fosse un tempo.
1: Sì, sì, però cioè, ragazzi, la, la carriera nelle sue varie forme sono decenni: eh? cioè, cioè, ci sono varie, varie opzioni, pivotal point e altre. No, no, eh, sì, no. Si può costruire, reinventare, adattare. Cioè, penso cosa c'era sul mercato come profili di carriera vent'anni fa. Già oggi insomma c'è un sacco di, di opzioni in più diverse tutto. No, non sono molto pessimista da quel punto di vista.
0: Rispetto invece al work-life balance, che va un po' di moda ultimamente, quindi equilibrio vita personale e carriera, come la vedete? Mm. È Un po' corretto. Mm. è un tema...
1: Giorgio, qua, qua mi sa che tocca a te rispondere.
3: quando cioè, mando in play 45 minuti di podcast uh, uh, work-life balance. Mm. Uh, un, po', un, po', un po' una chimera, nel senso... Dico appunto che in genere cercare il balance, l'equilibrio delle cose è, è, un po', come dire, è la risoluzione della crisi di mezza età, credo. Eh, però immagino che dire, chi non ha ancora famiglie, genitori anziani... Uh, tante tante altre responsabilità balance è lavoro come un pazzo e vado in palestra, va bene così Eh, no però non c'è più quella
0: però vedo che nei giovani c'è un pochino meno quella attitudine o quella, quella mentalità di lavorare come un pazzo, cioè c'è un... almeno le persone che... Cioè, quando io sono entrato nel mondo del lavoro, per me lavorare, cioè, il senso lavorare no, è lavorare...
3: Sentendo su, su cose proprie, immagino lo, loro due qui ah, sono... Lo, loro ma...
0: lavorano su cose proprie, certo.
3: Certo, sono alternative a perdersi in attention deficit disorder, e passare il tempo su Instagram e alla fine non concludere mai niente. Uh, vedo che oggi leggevo una statistica su come in clamoroso aumento le varie malattie, quelle ADHD oppure ADD attention deficit disorder uh, uh-huh. attention ai certo. disorder eh, queste qui frutto della fate fare vecchio dai frutto della <ride> Se continua eh. di, distruzione del, del, dell'attenzione quindi non lo so oggi penso che anche il, il mettersi in proprio e lanciare un'idea propria è, è, è la cura verso la, la dispersione dell'attenzione che poi dopo fra dieci anni sarà un problema perché uno va in, in burnout per altri motivi, ok, però al momento, cioè, chi ha la fortuna di avere una, un mimo, una, una chiamata, una, una sorta di, di qualcosa che gli piace, si sveglia la mattina dicendo sì, ho un sì, sì. mille no. progetto in testa su, in quest'ambito, cioè deve andare, deve spingere sull'acceleratore.
2: No, infatti, eh, cioè io, io avrei detto proprio su, su questa cosa qua, è fondamentale, per, mh, cioè uno se ha la passione di qualcosa poi uh, riesce anche a, a impegnarsi e, e sostanzialmente a lavorarci ore anche senza risultati, non gli pesa, semplicemente perché gli piace. Uh, <ride> <e> <ride> stavano entrando alla porta eh, e io ho detto di no. Vabbè. Comunque no, uh, se, senza passione, senza passione um, secondo me è molto difficile uh, vedere persone che uh, si spaccano di lavoro senza passione cioè, al, al, cioè nei giovani intendo vedendomi miei coetanei o altro chi lo fa uh, di solito ha qualche motivazione uh, importante sotto cioè uh, o, o una passione o una motivazione familiare o altro eh, altrimenti non vedo tante persone che si spaccano di lavoro ecco
0: beh sì questo volevo cioè Secondo me oggi è più facile poi anche ritagliarsi degli spazi, cioè oggi comunque tutti siamo abituati sin da piccoli ad avere, cioè, ad avere degli spazi, di fare dei viaggi, avere, avere tante più possibilità che forse ai nostri giorni non erano neanche possibile, non era neanche immaginabile onestamente il fatto di. Di prendersi, cioè di prendere una, cioè, ovviamente la, la mobilità era molto più ridotta eh, il fatto di, di lavorare magari che ne so tre settimane intensamente poi di fare magari due settimane via non insomma non era vedo che alcuni giovani, soprattutto quelli che fanno delle attività in proprio riescono a ritagliarsi tanti spazi in più che, che forse sì, liberi, ma ce l'hanno ma proprio come che... mentalità in realtà.
2: Sì, sì, ma anche proprio nella pianificazione che, che uno fa, cioè nel senso um, uno inizia a lavorare, già pian- cioè pianifica 3, 4, 5 settimane di ferie durante l'anno. Cioè, una roba che, che viene data per scontata del andare via, staccare, farsi boh, il viaggio, comunque eh, eh, io vedo almeno nei miei coetanei simili, molto più importanza uh, sulla vita personale che sul lavoro. Cioè a moltissimi non frega niente del lavoro della carriera però magari è semplicemente l'età poi magari a 30 anni, 35, 40 è diverso
0: è questo interessante mm.
1: e sì, beh, a-, a me piace molto il fatto in- 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 mm. curiosisce interessa molto il fatto che il tipo di carriera appunto di- anche di Davide D'Arco comunque implica duemila aspetti da considerare no? quando, quando tu studi ti lauri ed entri in azienda hai il tuo settore cioè voi dovete pas- passare dal, dalla parte finanziaria alla parte eh, creazione di, di contenuti dalla parte essere sempre eh, motivati al dover evitare le truffe allo stare attenti alla reputazione ci sono duemila aspetti non banali io una brevissima esperienza per due anni eh, come attività imprenditoriale e mi ha insegnato tantissimo, cioè un master alla, alla pura sopravvivenza dal, eh, dalla parte fiscale alla parte appunto truffe e tutto, quindi eh, non è Pensare banale. Pensare che
3: volevi solo vendere la
1: pizza. Esatto. <ride> e qualche pezzettino l'ho pure venduto, eh, però... No, per, per, per due o tre anni ho fatto investimenti immobiliari, facevo, compravo appartamenti di grande taglio completamente rovinati, li ristrutturavo e frazionavo. Facevo questa cosa con una piccola SRL e mi ha insegnato tantissimo rispetto, al, soprattutto alla, alla, alla marmaglia che gira nel mondo immobiliare. Grande esperienza.
4: Perché hai deciso di chiudere e cambiare un po'?
1: Allora, io sono un uomo corporate, io sono ingegnere, vecchia, vecchia scuola quindi appunto laurea piena di 5 anni e ho, ho lavorato sempre in grandissime multinazionali e in Italia, poi sono andato in Inghilterra, in Belgio, sono tornato in Italia, adesso sono da 7 anni in Svizzera e in, in vari ruoli e a un certo punto della mia carriera avevo deciso perché avevo iniziato a interessarmi al, alla parte appunto investimenti immobiliari perché bene o male un po' di background sai famiglia di mattonari e quant'altro per cui quando avevo trovato sai vari corsi sugli investimenti immobiliari mi ero avvicinato e mi sembrava interessante un po' ero eh, stanco o comunque avevo visto alternativa molto interessante e quindi ho provato questa cosa e però poi mi sono accorto, per carità, due anni e mezzo in cui l'ho fatto è andata bene, cioè investimenti tutti quanti in positivo, anche se è stato poi il periodo non facilissimo del cambio del mercato tra il 2011 e il 2014, quindi c'era stata proprio la flessione e il 2012, anche se è stata la flessione del mercato immobiliare e però io sono corporate, a me piace stare su progetti global di centinaia di milioni di dollari che riguardano siti sparsi in giro per il mondo, e, è, è molto più attinente al, al mio modo di lavorare, mi stimola molto di più quella cosa. Interessante la, quell'esperienza e mi è servita tantissimo soprattutto per capire che, almeno. Per determinati tipi di di settori l'Italia non è un posto dove dove essere imprenditore e e poi ho deciso appunto di tornare nel mondo corporate, l'ho fatto alla mia maniera, quindi me l'ho fatto la lista delle nazioni dove volevo andare perché io scelgo prima il posto dove vivere e poi il lavoro quindi mi ero fatto la lista c'avevo la Florida, la Spagna, l'Inghilterra Malta, Svizzera quindi mi sono fatto tre settimane in Florida l'Inghilterra già ci avevo vissuto la Spagna la conosco, sono andato a Malta alla fine ho scelto Svizzera e ho puntato lì finché non ho trovato una, un'altra posizione mondo corporate però sì, è proprio un, un meccanismo di mi interessa mi piace, mi gratifica stare in quel tipo di, di sfide
0: interessante
3: hai detto io vado di corporate, insomma.
1: <ride> sì, sì, esatto. <ride> più volte al
3: giro. oggi fa così.
0: <ride> Gabriel ci chiede, buonasera ragazzi, domanda per Darko. Tra tutte le scelte finanziarie che potresti scegliere, che cosa ti ha spinto esattamente a puntare sul mattone e rinunciare ad altri potenziali investimenti?
3: Bah, mi sembra che stai rinunciando ad altri potenziali investimenti. No, infatti...
2: Allora, no, no. no, più che altro... Uh l'accesso al mutuo, cioè sen- senza accesso al mutuo io non avrei fatto assolutamente nulla e un mutuo 100% uh, per uh, prima casa con fondo garanzia giovani uh, a un tasso dell'1,5 era tipo mi urlava prendimi eh, poi certo ci sono le spese fisse per, per l'acquisto ovvio cioè il 100% però poi ci devi mettere notaio, agenzia immobiliare bla 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 e, okay, e, e poi affi- cioè, arredarlo per affittarlo, eccetera. Però eh, il punto è eh, letteralmente il vantaggio nel mutuo, cioè è, è una leva che a questo tasso eh, è, per me era incredibile non sfruttare, soprattutto perché avevo il conto determinato, cioè si erano uniti tanti, cioè, tanti fattori che mi dicevano o adesso o aspetti due o tre anni. Perché poi sapevo che uh, avrei, mi sarei uh, licenziato per do- perché dovevo finire l'università e fare lo stage, poi avrei continuato con YouTube, partita IVA, eccetera. E da partita IVA, l- il muto me lo sognavo. E quindi era un- una coincidenza che un diceva o adesso oppure boh, e quindi que- questo soprattutto.
3: Ma posso chiederti un paio di cose. Primo, um, dove hai comprato la casa?
2: E Paola? Studen- cioè affitto e, a studenti?
3: Poi, altra riflessione, per me il grosso del rischio oggi, anche se il mutuo è a tasso zero, il diciamo, mutuo è a tasso zero, però se c'è un crollo, le case sono molto gonf- gonfie appunto perché i tassi sono bassi, In domani si alzano i tassi e casa perde il 50% del valore, hai, hai, un, hai una, un danno istantaneo, al di là che il mutuo è anche a tasso zero, quello è il problema principale secondo me al momento, il rischio, il rischio principale.
2: Eh, sì, sì, cioè, ovviamente è misurata, c'è il è rischio che, che, che possa scendere il mercato, io personalmente mi aspetto che il mercato in realtà è, è, sia stato più o meno ai minimi, cioè 2018 17-18 mi sembrano i minimi del mercato, almeno nella zona, poi eh, il fatto è che il, il prezzo della casa immobiliare a Padova è molto legato al, all'affitto eh, perché viene, viene affittata a studenti e e quelli sono ricorrenti, non vedo uh, una grossa. cioè non, non vedo come gli affitti possano scendere di molto. No, non l'affitto è una costante,
3: eh, L'affitto è una costante. Sì,
0: L'università sì, però... online, diciamo. Potete
2: No, no, certo, però ad esempio già adesso con l'affitto che ho io sono a oltre un 6% rispetto al valore a cui l'ho acquistato. E anche se si dimezzasse, cioè non, non vedo come gli affitti possano arrivare a essere il 12%, cioè possano dare un 12% di rendimento, perché mm. i, i inizierebbero ad esserci investitori che comprano molto prima.
3: Mm. No, questo è il good point. Ma 6% netto lordo?
2: E, ma considerando che è per studenti e quindi c'è t- tassazione agevolata, siamo attorno a un 6% netto o sotto cioè eh, se è lordo poco sopra
3: stai considerando anche eventuali fondi per uh, ristrutturazioni cioè c- c- hai anche degli ammortamenti morosità tor-
0: come ci dicono qualcuno 6% sì.
3: ma è andato tutto bene quest'anno
0: uh, no uh,
2: cioè, consideriamo, cioè, considero che la casa è stata, costru- è stata finita nel 2011 quindi um, per i primi anni non avrà bisogno di grossi sì. lavori e tutti um, è praticamente cioè anche all'interno tutte mm. le strutture sono completamente nuove tipo caldaia, aria di eccetera è tutto cambiato riscaldamento okay, no. Quindi nei crucia. primi dieci anni non prevedo grosse spese e poi mor- morosità ho tenuto conto uh, un pochino cioè, ma appunto essendo per studenti è, d- è difficile rimanere uh, cioè, che rimanga vacante poi può capitare che non paghino certo anche questo è è, è il rischio però anche lì secondo me sono i genitori che pagano e fanno da garante per gli studenti non è una famiglia che va a vivere e quindi se si trova in difficoltà smette di pagarti ma sono i i genitori che fanno da garante a un figlio che stanno andando a studiare 3-4 anni e tendenzialmente i genitori la famiglia ha pianificato quella spesa poi ovvio può sempre capitare però secondo me da da tutti questi punti di vista affitto a studenti è il rischio minore che ho trovato.
3: Ecco. Ah, ci sta, ci sta. Hai ha il rischio di avere un po' di alto turnover, molta attività nel gestire questo. Questo sì,
2: questo sicuramente. Certo. Più di due o tre anni non penso che resterà mai nessuno.
1: Una domanda da qui, Davide, penso si collega anche Giorgio alla tua domanda, perché noi per esempio sicuramente uno dei passaggi fondamentali è il calcolo del network. E quindi probabilmente, Giorgio, la tua domanda sul se crolla il valore, magari il cash flow non lo vedi perché il mutuo è lo stesso, gli affitti sono gli stessi, certo, però, certo, però vai, nel network certo. tu hai una casa di 300 che domani ti vale 200 e il mutuo sempre 300. Nei vostri... Volevo solo vedere quanti danni aveva fatto Kiyosaki fino adesso, questo qui. Eh, esatto, sì, tecnicamente. <ride>
2: no, no, Kiyosaki non mi è piaciuto, devo dire.
3: Ottimo, beh, perfetto, ok, ok. okay. Avevo paura a chiedercelo. <ride>
2: <ride> no, no. Eh, molto... Nel mercato italiano non può funzionare, Kiosaki.
1: Mm-hmm. Eh, però lo, lo comprano in molti eh, come, come modello e tutto. Ma no, infatti, la mia domanda era se, se voi eh, usate come indicatore il net worth o vi concentrate più sul cash flow come appunto molti quadrantisti preferiscono fare? Perché non fanno figli perché Chiosaki ha detto di no.
2: Assolutamente net worth, cioè del cash flow mi frega zero, nel senso se, se ho un'entrata minima mensile uh, va benissimo, altrimenti cioè, è deciso, anche appunto nell'investimento io considero sempre il net worth, uno dei motivi per cui in questo periodo non investo in dividendi perché non mi sembra uno spreco fiscale.
3: Ok, buon punto.
4: Tu, Davide. Sì, non, non devo aggiungere nulla nel senso che ho sempre questa visione.
0: <ride> ma dietro, dietro Davide c'hai un manuale di diritto privato, adesso ti chiediamo. Sì. <ride> Stai mettendo
1: le mani avanti? <ride>
0: Penso che c'è un'interrogazione? Adesso. Eh, ma so,
3: io ho fatto una chiacchierata con un altro, uno dei pochi altri, so cioè che sono piuttosto pochi i consulenti finanziari autonomi, no? Um, però con tale morra forse lo conoscerai anche, è abbastanza no. grosso nel nord Italia e forse anche a capo di, una, di un consorzio di consulenti, avrà 55 anni, 60, anni, non lo so, lo conosce anche Boma, non l'ha suggerito lui, non so se interviene. Ho il link, ma mi sono rimasto abbastanza uh, stupito da, da, dalla, dalla normativa, da, da, dagli oneri, da, dall'aspetto diciamo, normativo, insomma, della eh, roba. Ruba veramente, sì, non è, veramente tosta, non è semplice,
4: Tosta, tosta. Soprattutto per iniziare, nel senso, o hai qualcuno che ti guida un po' all'inizio, oppure un giovane che vuol partire così dal nulla. Finisce sì, da io. Invece. Cioè, devi per forza passare tramite che un è... SCF che, che ti, ti indirizzi o prendere i vari, le varie soluzioni che stanno. Saltando fuori in tutti gli angoli che che ti vendono per iniziare la professione, eccetera. Tu hai fatto il corso dei ragazzi di Io Investo? Conosci? No, 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 non l'ho fatto anche perché lo ritengo abbastanza inutile o perlomeno parzialmente perché hanno un costo, vabbè, il costo da quello che ho sentito è abbastanza elevato e ci sono delle cose che non servono a nulla, tipo la preparazione per l'esame è. Praticamente solo studiare i quiz che ci saranno all'esame, per cui non ha senso prendere un corso per fare l'esame. E il, per fare l'esame c'è da mettersi lì e studiare, non, non ci sono altre scappatoie. Ecco.
0: C'è tanta gente che non è capace a studiare, quindi poi ti poi dici ma quella gente lì sarà in grado di aiutarmi a investire, non lo so, però c'è tanta gente che <ride> rispetto a quella cioè, che... Lo,
4: lo, ho visto i loro, loro tipo numeri, dicevano che hanno un pass rate molto più elevato della media perché secondo me semplicemente chi compra il loro corso poi per forza di cose oh, avendo investito così tanto si mette a studiare molto di più di una persona che semplicemente si è iscritta all'esame e ha pagato la FI per l'esame che ok è, è a un costo però cioè, se la perdi sono 100 euro. Eh.
0: Buman interviene dice che la normativa è costruita per tenere fuori la consulenza indipendente.
3: Sono curioso okay. di saperne di più perché in realtà in teoria um, è vero che ha anche, anche la stessa uh, nomenclatura, no? Sono consulenti finanziari autonomi, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, promotori e consulenti indipendenti, ma avranno messo i nomi in modo che tutti siano allo stesso albo. Però... Ma uh-huh. uh-huh. va. va, va. Uh, entra come... Okay.
0: Purtroppo è le banche almeno... Man- man- yeah, man- man- cioè hai,
3: hai da ran- rantare sicuramente.
0: Le <ride> banche <ride> almeno in Italia diritto al 100% la consulenza dipendente, sa perché essenzialmente il business model è, da mettere per- è mettere persone. Certo, può cercare di vendere in scala industriale. Ma cercherete di coinvolgere altre persone nelle vostre iniziative o, o pensate di andare avanti in maniera autonoma?
2: Io um, rispondo a questa io... poi... Saluto se posso, poi voi continuate. Vi guardo mentre vado dove devo andare. In macchina, comunque, eh, sì, sì. Met- metto l'audio, è un podcast. Praticamente. <ride> <ride> comunque, eh, no, io al momento penso di continuare da solo, nel senso, mh, non penso di essere arrivato a dei numeri grossi per richiedere collaboratori e poi un po' il mio idolo, mito, eccetera è Meet Kevin uh, in America che fino a pochi mesi fa faceva sette video al giorno su YouTube uh, 20 proprietà immobiliari, eccetera zero dipendenti quindi eh, se poteva farci anche lui non vedo di aver bisogno di um, dipendenti, aiutanti, collaboratori ora, ora che
3: sto un minimo in questo giro se fai sette video al giorno hai bisogno di qualcuno che ti aiuta sicuro?
2: no, gi- giuro No, perché uh, praticamente fa la live, cioè registra ah, e pubblica, okay, sì. non, non taglia, okay. non monta niente okay. e fa soltanto uscire così, non fa descrizioni, niente. E quindi riusciva a fare bene. tutto,
3: quantity, bene, di... bene, bene, invece che quality.
2: L'anno scorso. Uh, 7 milioni di fatturato comunque. Vabbè. Eh, comunque, no, uh, a parte questo, uh, grazie di avermi ospitato. Io, de- io adesso vado. voi continuate tranquillamente. Se ci sarà l'occasione di un'altra volta, per me molto volentieri, eh, però, v- vediamo cosa dirà il pubblico. Ecco. Grazie mille, buon proseguimento.
3: Eccetera. Ciao Darco,
2: scusate il terzo grado, è un piacere in realtà.
0: <ride> ciao, ciao. Ti vogliamo ancora, ciao! Eh, ciao Darco. Ah, caspita, mi sono dimenticato di dirgli di guidare piano e di stare attento (ride) (ride) di 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 tenere il cellulare acceso, eh, che magari mando un messaggio per vedere se è arrivato. (ride) Se ci senti, mi raccomando, eh, attenzione. Darko Top mm. ospite, grande, grande Darko, perché poi tra l'altro devo confidare che, eh, io lo volevo dire dal vivo, io lo, lo dico a voi, che l'altra volta ho detto a, um, ho detto a Davide, no ma quel tuo amico lì mi piace un sacco, è simpatico, però sembra un po' più cazzaro, no? eh, Rispetto a te che invece è sempre riposato, in realtà uh, poi anche vedendo, andando a vedere i suoi video, andando a vedere il suo curriculum così, c'è cioè, sicuramente eh, c'è tanto preparazione dietro sul pezzo poi c'è tanta voglia di c'è tanta voglia di provare di sperimentare che insomma
3: faccio, faccio una battuta per, per chi mi conosce mi sento come nonno Alberto occhi del cuore no, tutti quanti ti dicono beh, questa cosa che lei fa anche eh, quello che non sa la storia no? continui così e io, <ride> purtroppo non ho tempo di, di documentarmi <ride> questo è il di tutto
0: <ride> invece tu da- Davide pensi di... ma no, ma non semplicemente per farsi aiutare, coinvolgere altre persone nella tua esperienza, anche semplicemente per condividere magari la tua sì, crescita allora,
4: però... in realtà già adesso tra poco inizierò ad avere un, un tirocinante, proprio un tirocinio curricolare con, con l'università e l'idea poi è nel, nel corso del prossimo anno, se le cose continuano come stanno adesso, di prendere un collaboratore per YouTube perché già adesso non riesco a fare abbastanza su YouTube, nel senso che le ultime, nell'ultimo mese e mezzo non riuscivo neanche a pubblicare un video a settimana, quindi magari trovare qualcuno che mi edita i video così, e poi ehm, in futuro ovviamente anche un, diciamo, un collaboratore proprio dipendente, però quello secondo me si va più 2023-2024, nel senso non... o oh, poi se le cose dovessero andare benissimo magari già il prossimo anno, però non, non credo, ecco, non è nelle aspettative.
1: No, Scusa, collaboratore tirocinante con l'università, hai detto?
4: Sì, no, faccio, ho, cioè, ho messo in piedi un tirocinio curricolare
3: con l'università di Parma. Ah. L'alternanza scuola, no, le scuole superiori immagino,
0: alternanza scuola. Sì, beh, no, no è, è, quindi è, tirocinio sì, 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 è un
4: ragazzo che deve fare un tirocinio per terminare l'università e quindi lo, lo terrò con me per, non per YouTube ma per la parte di, di consulenza finanziaria
0: e come ah, dirà magari chissà se chissà dirà durante la, la tesi durante la discussione del progetto se dovrà discuterlo sono stato uno youtuber cosa, come lo vedranno i professori? <ride> magari molto meglio di quello che <ride> 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 che dite? <ride> Giorgio cosa farai questo mesetto? sa che un po'
1: sa che sia un po' pieno
0: stacchi un po' allora ma già questa settimana sto
3: un po' rallentando nel senso che no, mi sto facendo una scaletta sostenibile ho deciso che voglio fare cose sostenibili eh, eh, e quindi voglio tornare a scrivere essenzialmente voglio tornare a scrivere e questo il L'episodio di oggi del podcast l'ho scritturato, ci sono molte ore, sì, si vede, però vabbè, qui potremmo entrare in... Il prossimo episodio del podcast sarà un meta-episodio, parlo di, del, della mia esperienza di podcasting, quindi poi ne parlerò più approfondito. Mi piace scrivere, la, l'audio è qualcosa che mi, mi piace perché è sia, è, è, è sia in presenza che, che, che ragionato e scritto, però ancora la fusione di queste due cose non mi fa impazzire perché sembra un po' troppo impostato, quindi devo trovare un po' bene come evolvere dal punto, dal punto di vista lì, però l'audio mi piace, voglio tornare a scrivere di più audio e video, un po' di tutto, e, e consulenze, sto facendo anch'io un po' di consulenze, anche se ho bloccato gli slot, tipo ieri, eh, sto cominciando a bloccare molti slot, cioè non, non voglio prendere prenotazioni, ma me l'ho dimenticato fino alle 22, ieri me l'ho dato alle 22 alle 23, porca puttana ero morto, ho fatto una consulenza alle 22 morto. Ehm, per il resto, fra una settimana mi nascono due figlie, <ride> quindi ah, sì. come faccio a far piani, come fai a far piani? No, però l'obiettivo è, a me piacerebbe tantissimo da qui a un mesetto, però non voglio i commitment, eh, pubblicare una sorta di... mi hanno chiesto in due o tre persone, tipo un ebook che però è una raccolta, diciamo, di, di posti sul Passive Investing che ho già scritto sul mio blog, essenzialmente da prendere, mettere insieme, rivedere con gli quegli... occhi. Già lo so che ci perdo poi altre 180 ore a rileggerla, a rivederlo, a fare eh, così, proprio o meno una, un qualcosa, anche solo per capire come funziona il publishing. Invece cioè, Voglio scrivere libri in futuro, voglio scrivere di più. Tornare a scrivere post sul blog, libri, e boh, non lo so. Eh, quindi... Credo che scrivere sia qualcosa che più si adatta a, 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 a non avere uno schedule del tipo il martedì sera, il, ven- il mar- venerdì pomeriggio sto in live, quindi un po' mi, mi, mi castra perché al momento sapere che il venerdì è una live vuol dire dal mercoledì comincio a pensarci. E, e negli ultimi mesi ho fatto cose molto più reattive, molto meno pensate, ragionate e con progettualità. E adesso sembra il momento giusto, con due figlie in arrivo. Ehm, io schiaffo sì, io. Sì, sì. <ride> hai il tempo diciamo <ride> se ti svegli sì, la notte no? non riesci a dormire sì 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 sì. Uh, sì ieri fino alle 3 di stamattina ho, ho editato il podcast e alle 7 stavo portando mia figlia al nido quindi ho poche ore di sonno alle spalle però <ride> vediamo un po' vediamo come vuol diciamo che da settima, prossime due settimane starò veramente in, solo in ascolto delle bimbe Vediamo come va, vediamo che succede. Mia moglie ha bisogno, avremo parenti. Viene su mia madre, tornano sui genitori di mia moglie. Sarà un casino. <ride> tu sono... Tuo padre
0: non viene, che avevo... ho sentito che volevi fare una puntata con tuo padre una volta. Era
3: che, sì. che non c'è stato ancora un momento per me. È pigro lui. Io a Roma non sono scendo da... da luglio dell'anno scorso, è più di un anno. Uh, lui non lo vedo da, da più di un anno mio padre <ride> sta a Roma ci vediamo, ci vediamo in collo lui è pigro, io non sono sceso uh, così e quando salirà adesso con le bimbe Salirà, salirà
1: io a breve salgo in macchina eh. se vuoi me lo carico e me lo porto <ride> <ride> che ti, ti fa la testa così mi parla il tuo bene <ride>
3: vabbè,
0: qualcuno <ride> mi ha preso Federico Baldi, no, mi Reset.
3: Adesso li conosce, perché ha visto diversi di dei nostri video. No? Eh sì, infatti ci dovevamo incontrare, poi non è, non è
0: capitato, però... Ma può venire anche una birretta con tra boom, Super Boomers contro... Sì, <ride> siamo esatto. a livelli... 1, 2, 3. dei bot, eh? Lì parliamo di bot tutto il tempo. <ride> Caspita. E a te... e a apostali. E eh, Davide, bot, ti manca bot, tutta una narrativa, pere. i buoni postali. <ride> eh, sì... Ce l'ho ah, io sì, eh. solo
4: per sentito dire,
0: ce
3: l'ho un po'. <ride> eh sì, Del 2004 che rendono il 6,5%, e chi li molla? Finché, finché non si scadono nel 2024. Quella roba lì un po'. Sì, 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 però eh, eh, ci ho messo 8.000 euro, no, 6.000, stanno a 14 15000 sì, sono son, son bruscolini, a suo tempo era tutto eh. quello che avevo. Adesso un briciolo.
1: Nel 2004, se azzecco i calcoli, Darco imparava a scrivere, non so, tu, <ride> Davide. <ride> io,
3: per... avevo, io avevo già perso il 50% della dotcom bubble. <ride> sì.
0: Federico dice, come fare bene carriera in ambiente corporate? Come hai fatto tu, Mr. Reset?
1: <ride> ma io ho fatto un mare, un mare di errori eh, però sicuramente guardandomi indietro a ah, ti deve piacere il lavoro come sempre ci, ti devi fare mh, sì, ti, ti devi fare in mazzo ma non necessariamente una logica di 2000 ore in ufficio e tutto cioè ci devi mettere impegno in quello che fai e credo che una cosa importante sia e quello l'ho capito tardissimo è capire le politiche di ufficio perché io le ho sempre viste in chiave negativa no? Ah, io faccio il mio lavoro non voglio essere coinvolto nella parte politica, invece no è una parte fondamentale perché è il processo che permette a certi pro- progetti o certe iniziative di andare avanti e tutte non sono assolutamente tossiche o, eh, o sbagliate per cui prima capisci la logica del eh, mappare gli stakeholders, eh, capire chi ti può supportare eh, a-, a chi con chi fare attenzione in certi passaggi, a chi dare i resti, il famoso modo di dire romano, quello aiuta subito e soprattutto la parte, io ingegnere, eh, ho capito tardi quanto sia importante, lo dico sempre, per esempio la comunicazione, imparare come determinati sia risultati o altro, quando sono visibili, eh, in un certo modo hanno hanno una possibilità, una visibilità sicuramente maggiore quindi quelle sono le cose su cui concentrarsi poi se si ha la fortuna di essere in un'azienda che ha una cultura che permette mentoring o confrontarti con persone più avanti eh, quello è fondamentale però sicuramente leggersi tipo mi sa che l'Harvard Business School aveva fatto un libro sull'Office Politics quelle cose aiutano perché ripeto non è la la parte sporca del lavoro anzi no, è proprio il capire quali sono le regole di certi ingranaggi.
0: invece tu Davide come stai pensando invece alla clientela e a come organizzare il tuo lavoro? cioè a un certo punto ti troverai con una serie di clienti che, che non sopporti oppure stai già pensando di filtrarli in qualche modo? cioè solitamente ci sono una, una piccola una grande parte di clienti che, no, che, una parte dei clienti che rompe le balle e non rende nulla e poi una buona parte sana, si spera insomma.
4: Allora, eh, già adesso una piccola parte la sto filtrando per dimensioni di portafoglio non tanto perché non li voglia ma perché magari non ha neanche senso per loro perché il, io una parcella minima la devo, la devo avere cioè nel mio caso allo stato attuale eh, la parcella annua che minima che applico non avrebbe senso per qualcuno che ha un portafoglio, non lo so, da 10.000 euro e okay. quindi per questo motivo già questi m- mi sono capitato un paio di ragazzi che mi hanno detto a questo portafoglio, ho detto tu continua a risparmiare, investire eccetera, poi dopo in un secondo momento ci penserai però allo stato attuale non avrebbe senso, secondo me, una consulenza perché mi vado a prendere una fetta troppo importante del, degli, eventuali, degli eventuali rendimenti ecco. e, quindi lì una prima scrematura c'è, poi dopo andando avanti adesso eh, diciamo che ho delle tariffe molto standard, se mi trovo ad avere diciamo una saturazione della clientela, piano piano dovrò incrementare le tariffe per riuscire ad arrivare ad avere una clientela che riesco a seguire, perché il mio obiettivo sarebbe di avere dei clienti che mi piacciono e che riesco a seguire. Poi, Ovviamente se sono anche troppi posso anche valutare, appunto, come dicevamo, collaboratori eh, o eventualmente in futuro aprire un SCF con, con qualcun altro, eh, qualcosa del genere. SCF è società di consulenza finanziaria.
0: Ok, interessante.
1: E, puoi fare consulenza anche per eh, clienti all'estero? Come funzionano le, le autorizzazioni? Sì, okay, allora più fun-
4: funziona... Funziona, che praticamente io non posso attivamente cercare clienti all'estero, però se arriva un cliente dall'estero che mi ha trovato per vie traverse, qualcuno mi ha raccomandato, eccetera, e viene da me e dice, guarda, sarei interessato a una consulenza, io posso fare la consulenza, però non posso attivamente andare a cercare clienti in, in altri paesi. E l'IVA dove la paghi in quel caso? Che è sempre
3: un eh, disastro certo. in Italia o no?
4: Non mi, non mi
3: sono posto ancora il problema, perché eh, al momento attuale soggetta. non... Eh,
0: perché sta è... soggetta IVA, sono... sì.
3: È un casino. Cioè, al momento io uh, sto parlando.
4: La soggetta IVA alla tua
0: attività? Sì.
4: Sì, sì te- teoricamente sì. sì, sì, sì però io sono ancora, sono ancora forfettario, quindi non pago. Okay. IVA Dopo, vabbè, mio papà lavora da un commercialista, quindi chiedo a lui: se, se sono al
1: di fuori della comunità europea, non pagano IVA, per cui quello si risolve a monte.
4: vabbè, però
3: nella um... comunità.
1: Eh, ma c'è tanta roba fuori
0: dalla comunità. <ride> Vieni, a succhiare dal cantonticino. <ride> ecco, non avevo, non avevo capito qual era il riferimento, certo, vabbè, lì ci sono grandi patrimoni peraltro, ma come invece come la, l'età è ancora un fattore che può inibire qualcuno da, cioè è ancora un fattore che per qualcuno viene visto come un punto critico, comunque voglio dire, la giovane età può essere... può inibire... I, immagino che... Sì, però,
4: cioè nel senso mi per esempio il il mio cliente più grande al momento attuale è un cliente abbastanza grande poi ovviamente se vai dai dai più grandi studi di di consulenza finanziaria sicuramente hanno dei clienti che sono 100 volte più grandi però per la mia attività sono rimasto abbastanza sorpreso quando è arrivato e sono dei ragazzi della mia età, imprenditori che stanno avendo molto successo hanno hanno un'azienda in ambito software e diciamo che hanno dei, dei capitali abbastanza grandi e quindi loro per esempio mi hanno dato fiducia ho una clientela mediamente giovane e poi sicuramente sarà cioè per tanti, tanti diranno cosa, cosa vado a dare in mano a, a pianificare qualcosa con questo ragazzino Così mm. eh, sicuramente può essere un freno comunque io inizio e sono abbastanza soddisfatto di come sono partito e vediamo poi andando avanti. Ecco. Intanto faccio esperienza e, e continuo, eh, continuo a crescere la mia età, quindi piano piano non sarà
3: più un problema.
4: Le tariffe sono,
3: sono pubbliche, le tariffe non ho ancora visto. Le non, sono pubbliche non, oppure devono contattarti? Per, eh,
4: non, sono... ho, non ho un tariffario più che altro perché non avrebbe senso nel senso. è troppo troppo dipendente dal cliente, dalla situazione dalle richieste e quindi non mi piace avere un tariffario perché poi dopo so che non potrei stare molto fedele al tariffario, ovviamente cerco di fare delle tariffe che sono, ho un tariffario mentale e quando mi arriva il cliente diciamo che cerco di paragonarlo con altri clienti che sono arrivati e quindi faccio delle tariffe che hanno un senso, però avere un tariffario secondo me è
3: molto... Mandami anche a cagare se, te, se è troppo invadente. Tipo, io arrivo e ho un milione e mezzo, voglio tanto da te per investire. Che, 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 ti dico: meno sbattimento possibile per me, fai il pool più possibile. Cosa, quanto vi a costare? O se è troppo ah, specifica? O, non so. intor- ti
4: dico una cifra intorno, però ovviamente dovrei fare una chiacchierata, magari 20-30 minuti, un'ora, cercare di capire meglio alcune dinamiche, poi magari faccio un preventivo un pochino più accurato all'incirca ti direi 10.000 euro o qualcosa del genere l'anno, ok Sì.
3: Okay.
1: accetti? <ride> nivo <No. No, ride> <no. No, ride> no. semplice sei pure diciamo no. in Svizzera ma
0: <ride> no, sai perché e ha tanti vantaggi no? a un certo punto alla fine ti disinteressi di tutta una parte ti concentri eh, su, su, su argomenti più alti ormai tu i soldi se ti stai staccando no, da a quello che sono io
3: <ride> beh da una parte sì per me non è poco ovviamente però è, no, è interessante grazie per
4: no, no, ma in generale sono rimasto stupito tornando su questo uh, dettaglio dalle tante persone che magari sono anche abbastanza preparate perché faccio delle chiacchierate e trovo delle persone che hanno investito autonomamente fino adesso e sono ultra preparate però magari hanno una carriera avviata e hanno così tanti pensieri per la loro carriera semplicemente dicono non, non mi interessa seguire anche questa cosa perché è veramente troppo lavoro per me preferisco affidarmi a qualcuno e lasciare la cosa diciamo allora, correre
3: un pochino di più ho esperienze del genere anche io anch'io ho delle consulenze generiche non specifiche, non sono abilitato a le specifiche uh, e però vedo, ge- vedo, vedo persone che mh, quello che mi sembra aver capito è che farsi le basi teoriche è facile ma la, gestire la behavioral finance è molto più difficile quindi te- tecnicamente se io fossi super schillato, tu fossi super schillato, andremo meglio se io gestissi i tuoi soldi e tu i miei. Perché c'è il distacco emotivo, questo è in, in generale, no? Quindi potremmo farlo, Maurizio. Facciamo così. No, lasciate perdere un tridomme a <ride>
1: sì. Allora, usiamo il tuo budget per le noccioline. Io facciamo la switch.
3: No, no, ma è, sembra una cavolata, <ride> ma alla fine... È iniziata io così, tecnicamente. Davide,
1: c- non so se sai... Io vedo
3: io... I, i, i YouTube se vedo, non so, The Plain Bagel o Ben Felix che parlano di qual è il vantaggio, qual è oggi il valore aggiunto che porta Mol, molti, molti famosi financial advisor che hanno una, una, una loro... Visibilità pubblica no? che parlano spesso di ETF di quelli investimenti passivi, passivi eh, gli chiedono vabbè tu che esisti a fare, e però il vantaggio emozionale che ti porta a avere qualcuno che è una, una frizione tra te e le cazzate. <ride> è, è non indifferente? Non indifferente. No, Ad esempio, no, sono, sono è vero assolutamente... che pure con. Anche con un financial advisor, ovviamente in Italia perché so che non, non potete toccare soldi della gente, tu puoi dare solo segnali, puoi dire fai questo, fai quello, poi io faccio il cavolo che voglio. Quindi sono sempre esatto. one click away dal, dal vendere tutto, dal comprare, a fare cazzate, sono sempre io. Mentre in Svizzera è diverso, in Svizzera tu puoi avere il mandato di gestire i soldi di qualcuno, mm, però mm, anche se uno è one click away dal, dal fare la cazzata, se ha dato una delega in qualche modo dice beh, non, è, non è colpa mia se faccio cazzate eh, me ne accorgo con i fondi pensione che sono investiti 100% in stocks e potrei con un click disinvestirli però sono investiti con un robot advisor e, e quindi dico Vabbè, oh, stanno facendo cose interessanti e, però quindi quelli lì riesco a essere più distaccati emotivamente mentre con i miei soldi qualche volta sono tentato a fare cazzate quindi questo è, penso che sia ancora il, il grosso valore aggiunto. Della, di un financial advisor, cioè, assolutamente,
4: sono d'accordo. Sono d'accordo e anche dai. perché uh, molte Ovviamente. persone poi dopo fanno la, il confronto tra financial advisor e, e tariffe, magari non so, di Moneyfarm. Parlavo con, con una persona che è, che è diventato cliente e mi ha detto, la tariffa di Monarm è, è questa. E io gli ho detto sono due cose molto diverse, cioè secondo me il lavoro del del consulente finanziario deve essere innanzitutto anche quello di pianificatore, quindi iniziare ad avere un'idea di quello che stai facendo, di quanto puoi risparmiare, di come gestire tutti questi risparmi e come arrivare anche agli obiettivi che hai, cioè nel senso puoi avere l'obiettivo di vita che magari è mandare la, la tua figlia all'università, avere da parte questo denaro e cercare di raggiungere questo obiettivo piuttosto che cercare di battere il mercato che è un'altra cosa e non, non è così semplice da fare come potrebbe sembrare. Ecco. Certo, certo,
3: il planning ovviamente, sì. Um, se vuol dire una cosa, mi sono dimenticato.
0: <ride> Anche io. Cosa ti distingue dalla concorrenza visto che ce lo chiede Gabriel, eh, considerando l'alta competizione nell'ambito consulenza finanziaria? Perché vabbè, poi, dopo, ovviamente, qui entriamo in lavori molto personali, quindi ovviamente i consulenti finanziari tra di loro non è che si assomigliano molto, immagino. Quindi, cosa ti distingue dalla concorrenza? Secondo me, la,
4: la, la distinzione è che io sono io e tutti gli altri consulenti Voi non siete sono. Esa- cioè non siamo fatti con lo stampino ecco. quindi io magari sono una persona che va benissimo per determinate persone mentre per altre sono un pessimo consulente e questo secondo me lo si capisce solo andando a fare una chiacchierata col consulente e facendo determinate domande, secondo me la cosa migliore da fare è sempre magari anche parlare con vari possibili, vari possibili consulenti e cercare di capire chi si sta interessando nel modo migliore ai tuoi effettivi problemi e cercare di, di valutare la persona con cui effettivamente c'è stato il miglior feeling nel senso che si è andato nella direzione giusta Eh, poi oltre a questo nel senso ehm, alta competizione sì e no nel senso che eh, secondo me lo dicevo anche in un mio video il problema adesso che hanno tutti i consulenti non solo gli indipendenti è cercare di dare un pochino più eh, credibilità al sistema finanziario in Italia perché secondo me c'è molta Uh, molte persone non si fidano semplicemente, eh, ci sono mille miliardi di, di risparmi bloccati e non, la gente non si presto, fida
3: presto tappate, Quindi...
0: tappate l'orecchio a Bowman a lo... <ride> Bowman, <queste> è...
1: <ride> <ride>
0: <ride> Bowman purtroppo non può venire che c'è i figli ma la prossima puntata in te, noi, lo invitiamo perché assolutamente scusa non ci avevo si pensato siamo una chat
3: diciamo, privata con Bowman e con altri e ne ha, ne ha da dire su questi argomenti ma proprio troppo, tanto, tantissimo
0: eh. sì sì no, <ride> Sono eh, d'accordo. grandissima tu, Davide, esperienza
3: Davide tu um, tu dicevi che anche tu hai interessato la stock picking per il tuo investimento immagino e a, Io, m, ai, ai portfolio dei tuoi clienti gli fai un, gli, come, come li gestisci? in maniera passiva o in maniera attiva?
4: Allora, io tratto molto stock picking sul mio canale, ma nel mio portafoglio il mio portafoglio non è solo stock picking. Diciamo che ho iniziato a fare stock picking perché è una passione, mi piace, eh, mi, mi, mi attira come cosa, e lo faccio per il mio portafoglio mm. in parte. E per i miei clienti dipende dal cliente, anche qua. Cioè il, il rapporto che sto avendo con tutti i miei clienti, anche dovuto al fatto che, come dicevo, molti dei miei clienti sono anche abbastanza preparati è un rapporto molto bidirezionale nel senso che io ho determinate idee e le sottopongo al cliente poi dopo il cliente può dirmi guarda io preferirei andare in questa direzione io preferirei andare in quest'altra e allora valuto a seconda del profilo del cliente cioè se l'idea che ha il cliente può andare secondo me per il suo profilo possiamo procedere in quella direzione, altrimenti no. Eh, Quello che sto facendo è se un cliente specificamente mi dice voglio fare stock picking, qualcosa lo includo all'interno del portafoglio, ma il mio consiglio è sempre di avere una una percentuale di portafoglio passivo, semplicemente perché è una garanzia, ti garantisce maggiore diversificazione e eh, non è così semplice di nuovo battere il mercato, cioè non è una cosa scontata.
1: Eh, scusami, lo stock picking su che criteri lo fai? Value investing?
4: trend? Eh, fon- eh... Fond- no, f- fondamentali, nel senso che magari ho anche aziende trend eh, che crescono tantissimo e che magari a livello di multipli non avrebbero senso, però è tutto, diciamo che la mia idea è che tutto deve essere
3: spiegato da possibili numeri fondamentali futuri. A me sembra factor investing, quindi fondamentale, cioè, dire, um, value investing. E momentum, no? Mm-hmm. Più che altro solo, solo value. Beh, eh, c'è anche momentum. che dici che non so, aziende che non avrebbero senso per i, per i multipli, lì non c'è per, value. No? no, 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 non avrebbero senso per i
4: multipli, però c'è fondamentali è una visione futura. De, de, comunque, ah, dei okay, fondamentali. ok.
0: Ok. Le aziende tecnologiche oh. con. Uh, con tassi molto
3: interessante che... il commento di Luigi anche se che forse abbiamo già risposto in qualche modo
0: Dice, sono più dell'opinione che bisogna gestire personalmente il proprio patrimonio trovo una fallacia, ovvero se non conosco la materia non posso valutare il consulente quindi dovrei imparare Vorrei per sceglierlo, e a quel punto autogestisco il capitale
3: e resta sempre il fatto come il dico bien, io, io una... c'è l'avvocato del diavolo perché in realtà anch'io invito la gente a gestirsi i soldi per conto proprio però l'aspetto emotivo, come ho detto, è qualcosa da non, da non sottovalutare. Poi non è soltanto investire, non è soltanto gestire istantaneamente lo snapshot di come ho i soldi allocati oggi. C'è anche una questione di pianificazione a medio-lungo termine. Uh, ovviamente immagino, però sto facendo uh, l'avvocato del diavolo. Penso Davide <ride> avrà altre motivazioni. Sì, sì. No,
4: mi... Come ti dicevo, sono per, secondo me la, i punti principali su cui un consulente deve puntare sono financial planning, punto psicologico e gestione anche del tempo perché come dicevo ci sono dei profili che magari spendono il loro tempo in modo molto più proficuo rispetto a gestire il proprio capitale
3: mm-hmm.
1: c'è, allora. c'è, anche, però, c'è anche la componente da considerare stavo pensando eh, Giorgio proprio rispetto al fatto che a 40-50 anni hai l'energia e il tempo di crearti i tuoi principi e però se pensano puoi gestire la stessa mole di informazioni. Eh,
3: ma Maurizio, in e... che... Maurizio, Maurizio, c'è cioè, <ride> il microfono che frigge tantissimo in questo momento, non so cos'è... Mamma mia. Okay, perché... no. Vai, scusa. <ride> è sempre pessimo? D'ora. Adesso va molto meglio. Se stai un po' lontano... Lo
1: bacio a breve. <ride> no, no, un po' più eh... lontano. Ah, no, stavo pensando anche alla parte età, perché 40-50 anni studi, approfondisci, decidi cosa fare, però, se poi penso, quando avrò 60-70, che magari la, l'indicatore di ricoglionimento aumenta, o i bias iniziano a fare chicchi in pesante, o sono cambiate molte più cose rispetto a quelle che sono riuscito a tracciare. Probabilmente anche nel lungo termine, perché appunto quando si dice ah, il, tutta la pianificazione, i 40 anni di vita in cui devo fare questo, ma che fai a 70-80 anni ti segui ancora il portafoglio, probabilmente sarai molto più rimbambito. Quindi, forse anche in quell'ottica, mm-hmm. bisogna a un certo punto imparare a sganciare e a, a collaborare in qualche, in qualche maniera. Mm-hmm.
4: Chiaro, anche perché pianificazione non vuol dire solo accumulo ma può anche essere decumulo nel senso che ho un determinato capitale a una determinata età e so che posso utilizzarlo per determinati anni e so che voglio comunque magari lasciare un determinato capitale non lo so e quindi anche qua si può pianificare questa cosa e, però sì sono, sono completamente d'accordo
0: <ride> come fai a immaginare mia... un
1: cazzo nessuno è un'arte <ride>
0: <ride> Lasciare debiti di solito è anche meglio ma, <ride> ma come fai a, tenere in, a tenerti in contatto allineato con i tuoi clienti cioè cosa fai, delle chiacchierate annuali, mensili, semestrali cioè qual è il processo poi io dico do tutto a te poi cosa facciamo dobbiamo diventare amici e berci una birretta o
4: eh, sì diciamo che ci sentiamo con i clienti al momento attuale tutti i clienti che ho dato che ho iniziato due mesi fa li sento quasi settimanalmente più che altro perché non si può fare tutto in una volta, ma la prima volta devono registrarsi sulla mia piattaforma dopo dobbiamo firmare determinati contratti, e dopo si, dobbiamo discutere del brava, portafoglio brava. Prime... quindi esatto quindi c'è adesso con i clienti mi sono sentito settimanalmente poi l'idea è trimestralmente semestralmente un po' dipende anche qua dalle, dalle esigenze del, del cliente può sentirci può voler dire facciamo una chiacchierata a 15 minuti e finisce lì o sentirci può voler dire cambiamo alcune cose dirett- determinate cose nel portafoglio ecco,
0: ecco. Ma a 70-80 anni non si è su un'isola tropicale circondati da belle giovani donne, cioè ti occupi anche di questa tematica? Oh. Questo planning. Questo planning oh, è un planning che si può fare. Oh. Può essere un
4: obiettivo ecco, quando si va a costruire il portafoglio.
0: <ride> Però, come dice Reset è meglio lasciare tipo il di portafoglio lontano dal Viagra. <ride> Grande. C'è qualche. Beh, c'è c'è Boman che dobbiamo assolutamente invitare, secondo me, se vogliamo parlare di questi temi la prossima volta, eh, Davide, perché è sicuramente interessante, vedere
3: sì, gi- anche come dire Boman è, è un consulente indipendente, mancato, perché secondo me sarebbe un ottimo, ma non vuole lanciarsi nel vuoto di
1: questo. <ride> ma tu sì, facesti sì. un'intervista Giacomo eh, boh, no Giovanni?
0: Sì, sì, sì assolutamente. Sì, sì. bravissimo, sì. Cioè, comunque molto competente, molto critico Conciugno. dall'interno Conciugno. del sistema. Eh, ho visto che ha fatto tantissimi video, poi ultimamente non è più... E anche io, perché comunque sono video impegnativi. Adesso.
1: Sono molto sì, interessanti sì, ok. sulla parte pensionistica. Quindi, anche collegato al commento che aveva fatto prima sul pensare a pilastri, ha fatto un confronto dettagliatissimo delle varie opzioni disponibili,
0: molto, molto interessante. Ma no, non può, non può, non è che non vuole ecco si sì, ci precisa, no? scusami mi ha scritto non può partecipare perché hai figli ma la prossima volta viene, ma si è fatto dei video fantastici, anch'io però siccome nei suoi video devo stoppare, devo un attimo rimettermi a riflettere, devo magari a volte. Cioè, ci sta anche il prendere un appunto che ti viene un'idea e quindi li rimando sempre però sicuramente io, io ho un problema di,
3: di, di, come dire, di, 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 di nomenclatura quando sento non solo Bowman ma anche un po' quando sento parlare un consulente italiano è che devo mappare mentalmente tutti i nomi delle cose che conosco in inglese mappati in italiano e quindi mi va in tilt il cervello cioè tutti i nomi che conosco
1: più in inglese
3: e quindi aspetta questo okay. significava
1: bello l'intervento a patti chiari che hai fatto cioè, c'è, c'è anche stato un paio di eventi così sul, sulla traduzione però sì che cioè bello, bello, l'ultima puntata
0: eh, non l'ho ancora vista caspita sono stato in televisione <ride> ma nella. Sì, sei stato in studio oppure nei video in studio. in studio? Ok, allora andrò a vedere. Andrò a vedere. Andrò a vedere. Sì, era
3: equivalente in italiano di io sulla prima serata della Rai 1 con di fronte il presidente dell'ABI Pi- Più o meno. Questa era, era, era il tutto quanto svizzerizzalo, svizzera italiana. Quindi fai dividi per cento, però è più o meno così. <ride>
0: Quindi dice Bowman che, però, voglio dire. Comunque, la mia risposta a chi dirigente me lo chiese: Sei neurochirurgo? Se sai operare il cervello anche se poi lavori in pizzeria? Quindi io sono consulente indipendente da vent'anni. Poi, poi bisogna vedere cosa deve fare per usare il lunario. Ma la formazione è quella per scelta, grande, no? no ma assolutamente, assolutamente, grande. Davide, però, qui c'è un dubbio solo sulla vostra scelta, così o sulla tua scelta più che altro, C'è cioè, nel senso che. Eh, giovane, molto intraprendente una carriera, cioè un'attività di divulgazione con molto successo e una dimensione quindi molto in, cioè comunque subito grande pubblico, per poi passare a un'attività che invece si concentra su un pubblico diverso, sul costruire un piccolo, un piccolo gruppo di persone, di clienti eh, sono attività un po' diverse no? eh, avresti pensato che ne so a magari a una startup, up avresti potuto pensare a una startup tipo Money, farm, o piuttosto un, un, un servizio di consulenza finanziaria indipendente su larga scala. Eh, non so se no, te lo sei sono, chiesto.
4: Sono d'accordo, nel senso che non, non sono due cose che sono proprio connesse. Il fatto di operare sui social mi dà un pochino più di visibilità. Questo sicuramente mi aiuta. Però quello che ho iniziato non è niente di veramente connesso. Poi quello che, che succederà andando avanti è, è tutto da vedere, nel senso che può diventare una cosa su larga scala, però ovviamente adesso per adesso no.
0: Ok. Vuoi dirci anche qual è la FI minima? Che così magari ci facciamo un pensiero.
4: Scusa? Ah, FI minima. Sì. È intorno ai 500 euro. Ok,
0: ci può stare. Quindi va bene, un capitale niente. 50.000 euro possono andare bene.
4: Però okay. al, allo stato attuale. Nel senso, certo. a chi faccio questa FI è una cosa che metto in conto, è che al momento attuale sono, sono nel regime dei minimi addirittura. Quindi man mano che, che salgo e vado in, altri, in altre situazioni, ovviamente dovranno cambiare anche le tariffe.
0: Certo, si spera anche che chi, dire, chi ti affida oggi il patrimonio sia dei giovani che poi dopo piano piano crescono e diventano esatto, esatto. multimilionari. Adesso mi sono perso un po' di chat, eh, tipo questa di Luigi che dice la mia osservazione era più sul fatto perché a mio avviso la non emotività sui mercati è data dalla conoscenza e se delogo la gestione sarò meno preparata a scenari avversi di mercato mm. e quindi voglio dire però chi ti segue teoricamente dovrebbe essere preparato no? Eh, la non emotività è data dalla conoscenza io non sono sicuro che la non emotività sia data dalla conoscenza eh. non lo so nella vostra esperienza però eh, anche conoscendo l'emotività se ce l'hai ce l'hai il è
1: tipo quello che diceva Giorgio prima no? dello, dello switch. Ah, Giorgio ha risposto. Come superare può parenti? È esattamente quello.
0: Ah, certo. scusami Luigi non ha idea di come reagirei quando il patrimonio sarà X. Vedrai un crash dell'Y. Non parlo per un amico, chiaro. Più cresce il patrimonio, quando diventa importante. È... <ride>
4: Poi secondo me dipende molto anche dalla persona, cioè ci può essere la persona che è molto distaccata anche col proprio patrimonio, cioè la persona che magari non è distaccata né col proprio né con quello degli altri, pur essendo comunque eh, una persona preparata a livello tecnico, quindi è molto molto dipendente dalla persona, però ovviamente uno deve sempre cercare di restare il più, eh, diciamo essere il meno impulsivo possibile,
3: ecco, soprattutto quando parliamo di queste cose,
1: ma Beh. in
4: generale.
3: Poi immagino che, cioè in teoria, adesso faccio un po' di. Uh, um, tento un attacco. Uh, in teoria, giusto per, 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 per fare un po' di probing, dico: in teoria, un consulente finanziario autonomo, indipendente, uh, è titolato a fare esattamente l'interesse del, del cliente. Però in realtà il tuo incentivo, oltre all'aumento oltre alla crescita del patrimonio del, del, del cliente perché cresce in percentuale la tua fee il è non perdere il cliente quindi qualche volta immagino cioè so che in altri ambiti ambiti bancari si tende di più a, a cercare di, di parare per uh, come dire evitare il, um, che il cliente se ne vada perché ha un, ha un brutto crollo piuttosto che fargli fare delle performance dignitose questo è proprio l'abc come eh, sono... come lotti come come risolvi questo uh. conflitto? Um, allora,
4: diciamo che secondo me non, non è un vero e proprio conflitto, nel senso che il cliente che se ne andasse dal momento che c'è il crollo e segue il crollo, vuol dire che se se ne è andato, per quel cliente non era giusta quella allocazione, nel senso che non ha capito che il crollo è arrivato perché è arrivato per colpa del mercato e non per colpa del consulente. Quindi se arriva il cliente che secondo me può sopportare il crollo, io alloco in modo che il cliente possa sopportare il crollo. Altrimenti io l'allocazione la faccio in linea con il profilo del cliente. Quindi se un cliente arriva e dice ho una visione di lungo periodo, sono giovane e per questa persona tecnicamente servirebbe un portafoglio 100% azionario magari o qualcosa del genere, eh, poi, dopo, comunque, c'è da vedere effettivamente cosa vuol dire questa cosa per il cliente. Perché, magari c'è il cliente ho una visione di lungo termine 5 anni, e quello non è lungo termine, cioè lungo Ciao, termine, bravo. soprattutto in questa situazione è molto molto di più perché con i mercati a questi livelli per pensare ad, una, ad un'allocazione 100% azionaria devi avere un orizzonte molto di lungo periodo Chiaro. e quindi anche se storicamente andando a prendere i numeri storici per un giovane magari avrebbe senso essere investiti completamente nel mercato azionario c'è da vedere il cliente e se il cliente, ti ripeto, se se, se ne andasse per, per via di un crollo vuol dire che ho sbagliato qualcosa io perché effettivamente non, non era la, l'allocazione giusta per quel cliente
3: per quello, per quello che so, da un minimo di insider information, i questionari delle normative MiFID sono praticamente il nulla. per diciamo, capire quello che il cliente può permettersi, eh, te ne accorgi dopo che ha già perso il 30%. Cioè credo che sia difficile. Ad oggi sia difficilissimo stimare la vera, reale propensione o avversione al rischio di una persona. Voglio dire che i consulenti, che i promotori finanziari sono incentivati ad alzare i coefficienti di rischio perché devono vendergli più monnezza alla gente, no? Mentre invece un indipendente può cercare di essere obiettivo, questo qui quantomeno. Questo è un punto. Esatto. Cioè,
4: sì, 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 sì. No, sono d'accordo. Cioè, sul MIFID i questionari, oltretutto, i questionari MIFID n- non esiste un questionario univoco, quindi ognuno può implementare il questionario MIFID a modo suo, per esempio io mi affido a una determinata piattaforma da consulente e ho il loro questionario Mifid ma se scarico il questionario Mifid della Nafob è diverso e quindi magari posso avere due profili anche diversi da questi due questionari, secondo me il mio compito è cercare di conoscere veramente bene il cliente prima di costruire un portafoglio e non basarmi solo sulla Mifid che semplicemente mi mette magari qualche paletto ma devo devo cercare di capire il cliente a tutto tondo
1: Mm.
0: Dice, boh, manda saggio, la conoscenza del cliente, tu e lui la prenderete negli anni, perché lui non conosce il suo reale profilo, oltretutto questo nel tempo cambia, non è una scienza molto esatta in questo. Sei d'accordo Giorgio? Io sono d'accordo. Beh, dai, assolutamente,
3: sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
4: sì, uh... sì sono, sono d'accordo anch'io, che nel senso, eh, ovviamente è un misurarsi un pochino a vicenda andando avanti nel rapporto, poi ovviamente l- devi essere il più bravo possibile a cercare di capire il meglio possibile il cliente, ma non è una cosa che facciamo mezz'ora di chiamata e io già ti conosco perfettamente, ma sicuramente è una cosa che puoi bilanciare nel corso del tempo se hai il rapporto giusto col cliente.
0: Ok.
3: Questo è qualcosa ma che, ti ripeto a dirlo un'altra volta, eh, io metto sempre al centro, come quando faccio anche decisioni economiche che involvono altre persone, quali gli incentivi per gli altri partecipanti tutto qua e in questo qui se vai dalle banche gli incentivi sono molto se vai qualcuno che non è pagato da te l'incentivo di quella persona è o fare gli interessi della banca e quindi tenerti più a lungo possibile anche con risultati scadenti o fare gli interessi propri e quindi venderti monnezza che dà più alte commissioni a lui anche se tu fai due anni molli la banca quindi diciamo che hai vari conflitti di interesse nel consulente autonomo posso solo immaginare che il conflitto, come dire, l'interesse del consulente autonomo è quello di massimizzare i propri profitti che è abbastanza allineato con uh, massimizzare i tuoi abbastanza
4: sì, eh. sì, sì. Cioè, massimizzare i profitti secondo me, vuol dire soddisfare il cliente perché se il cliente ecco, è detto. soddisfatto massimizzi i profitti, però ovviamente magari il cliente potrebbe fare meglio in modo differente eh, un...
0: bohman che probabilmente eh, eh, l'esper- ha un'esperienza e con noi, è con noi se con mettiamo noi. un, un text to speech c'è cioè anche bono. sì <ride> sì potrai, la prossima volta lo mettiamo virtuale tipo ti <ride> mettiamo anche la parrucca così, tipo. ti consiglio di tenere una relazione scritta su tutte le reazioni del cliente e i vari appuntamenti negli anni ho fogli word con una sorta di diario personale eh sì assolutamente sì, adesso
3: il CRM si fa facciamo diversamente dai usa, usa Rome Research Obsidian così incroci le cose dai cos'è i fogli word svecchiamoci <ride> Tu no, però sono cosa? completamente d'accordo, Cioè,
4: è una cosa che ho misurato già in due mesi, mi sono trovato a un punto che avevo una chiamata con un cliente che avevo già sentito e non ero, oddio, chiede. qual era questo, questo, <ride> quest'altro, e quindi magari mi è capitato è un po' di volte utile. di
3: rifare che strumenti usi per gestire per per
4: adesso mi sto, davvero sto utilizzando Word, mi sto segnando delle note per ogni cliente Mm. sui punti che secondo me erano più importanti per ogni chiamata poi magari in un secondo momento dovrei utilizzare altri strumenti, ho sentito parlare tantissimo ad esempio di Notion eh, però non, non so se è lo strumento giusto per questa cosa e magari dovrei iniziare ad utilizzarlo ma sono ancora molto basic nel senso che mi prendo delle note così un po'
0: cosa che stai per chiedere dice, Francesco dice dai Giorgio so che stai per chiederlo <ride> <parte con> Roma. <ride> Roma Roma Research eh sì, ah, no, eh, sì. eh, devo, non è che devo oscillarlo Sono per quanto tu eh. sia azionista diciamo. non no, no,
3: azionista, un private equity
1: holder di 1500 dollari <ride> di Rome Research <ride> so beh Notion uh, però è carino è un po' più facile non una di serie
3: eh, facile. eh. Notion ha 5 billion di market cap, mentre invece Roma sta sui 200 million di, 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 di market evaluation. Notion è ancora private company anche loro.
0: Quindi. Sì, sì, è private company, però sì, assolutamente in crescita. Maurizio, ma tu invece attività di content creator visto che a un certo punto sono son entrato su YouTube, c'erano tipo sette video tuoi nuovi. Ho adesso... ah, Io. io ovvio,
3: vuole battermi con Amazon Affiliate,
1: è ovvio. <ride> dillo. Ma questo. Ah, ragazzi, solo su prima... che mi buttassero fuori, ho fatto due euro e 0, di Amazon Affiliate. cioè eh. Però... <ride> E ho già perché fatto perché una stima fuori?
0: fuori? appunto hanno mandato
1: dovrebbe... perché avrà usato qualche trucchetto da, da, da <ride> da ma no vorga. ma mi hanno mandato una mail non, io non ci ho capito niente credevano che io leggessi cinque pagine di istruzioni ovviamente ho rimandato l'application <ride> vediamo chi, chi resiste di più eh, no ma io ho questi laptops eh, cioè appunto per due mesi ho dovuto seguire degli altri progetti e non ho fatto niente adesso eh, poi a me piace unire i puntini, quindi m- mentre Giorgio entra molto in verticale e spiega tutto l'argomento, io lo cito e, e quindi ho questi video di 5-10 minuti proprio come Mi, quasi... mi
3: rubi l'identità, mi rubi, mi rubi l'identità, non mi citi.
1: <ride>
3: Ciao, sono Mr. Rip, ah, andiamo bene. Andiamo bene.
1: <ride> Vedi, quella regola con me è sempre prendere il caffè prima di girare un video. Eh, no, per cui adesso ho un paio di cose, su cui eh, voglio, voglio fare qualche video. Tra l'altro, c'è stato anche uno spunto. Prima eh, magari approfondi un attimo il discorso delle, delle politiche aziendali collegate alla, alla carriera. Eh, quindi, sì, qualcosa uscirà poi io, appunto, bene o male, quando faccio video, li faccio nel weekend. Un weekend sì, io non no, sono con mia figlia quindi ovviamente ho anche delle. Eh, però non pianifico niente, non faccio nessuna scaletta. Adesso che ho trovato più un equilibrio tra cioè telecamera e microfono, quando. Sì, ottimo! Mi ottimo!
0: Perché non mi ricordo come dove era.
3: oggi di Prumida il non performing. <ride>
0: Ma così, ma è è di una,
1: di di
0: una macchinetta. Ogni tanto dobbiamo farla partire con le risate finte. Ma
1: continua a essere disturbato. Qua dicono: No, questo disturbatissimo. Che aveva disturbatissimo
0: disturba. sì. se, non, se non dicessi è sempre intelligente voglio dire, ti avremmo già espulso. Ma sì, diciamo, riesci a essere piacevole, nonostante gli, la, la, la cosa
1: cracchiante. Quello è, il test, quello è il test. Ma che ne so, ragazzi? E, e il Attenzione. secondo Funziona, terzo microfono. Buon. Adesso sì, ho messo no, il volume no, automatico. No, no, vediamo sono... se vediamo che succede. Comunque, la cosa intelligente l'ho detta, dovete aspettare due settimane per la prossima,
0: <ride> ma ci sarà fra due settimane. Giorgio, Giorgio si è bloccato con una risata. Va bene, ah, Davide, se... vuoi venire? Eh, Volete venire? Sabato. Ma secondo me, voglio dire, chi vuole entrare? Vedo che Bowman continua a scrivere sul VAR. E poi magari <ride> Davide, organizziamo quando. quando? Ma non lo so quando Ah, ok, um, così. Sì, sì, volere. sì, volentieri. E lo facciamo ecco questo appuntamento, un appuntamento del, ogni due martedì sostanzialmente. Adesso abbiamo saltato forse la scaletta, però ogni due martedì ci troviamo con Giorgio e Maurizio. Ehm diciamo che... prossimi potrei essere un po' latitante, vediamo com'è la situazione. Infatti, però <ride> voglio dire
1: appena appena impegnato. <ride>
0: Scusate, non l'avevo vista la battuta grande già col, va- col VAR. se il fondo attivo in fuorigioco.
1: Non lo so.
3: Movan ha parlato del VAR. Non capisco, lui è pari. C'è un problema sul VAR.
0: E I MIFID, ma poi il tema diventa lungo. Giustamente, col VAR eh sì, perché nella partita in Santiago Slig c'è stato un problema no? sul, sul VAR. No ma, dico, no, ma
3: il VAR in ambiente um, che, intende, che intende Bowman cos'è? Va, va, Mifid lo so. Eh. Allora,
4: VAR. Ah, il, il ve- value at risk. Value at risk. Che quindi okay. va in inglese, in inglese, in inglese. a misurare, con, prendendo sì. un determinato intervallo, un determinato, ehm, eh, diciamo, al, con l'1% di possibilità o il 5% di possibilità Diciamo che c'è un intervallo di confidenza di, diverso. Eh, vai a misurare quanto è il massimo, la massima perdita che possiamo aspettarci su un determinato portafoglio.
3: Vabbè, expected meno 3 sigma. Prima di su varianza, okay. Rischio di perdita attuale sugli investimenti inteso come? certo, erano 3 sigma fuori dal. Ok.
1: Okay. Giorgio, tu hai fatto un paio di citazioni del genere nello spettacolo. E c'era il tipo che ti guardava, tipo la mucca quando passa il treno, quando gli hai parlato del, delle statistiche. Del...
3: Sì. sì, in televisione, dici. Ah, in televisione e c'era, e c'era Lorenzo. Diceva: t- Teniamo la bassa la discussione, deve, no? deve essere facile per tutti quanti. <ride>
1: <ride> Hai mandato il, il, il 1024 <ride> persone. Che...
3: Sì, su, su, vabbè, cose su base.
0: <ride> ma che, che ritorno hanno, cioè che ritorno ha la televisione, è differente, diciamo da, da YouTube, per esempio, Giorgio. Bah, ritorno che intendi? intendi di ma che ne so. Di semplicemente persona. ti chiama la, la zia piuttosto che ti chiama. C'è cioè chi eh, no? È vero,
3: ho, ho ricevuto diversi questi. Oggi, Oggi è martedì, in tre giorni ho diverse, una de- dozzina di mail da gente di cinese, 3-4 consulenze prenotate. Um, pe- però sì, c'è gente che è un po' casuale, tipo ciao, non parlo l'inglese, il tuo blog non lo capisco, come posso fare a fare soldi? Ah, dai, dai. <ride> uh, e, però è interessante, diciamo che la realtà di cinese è interessante, anche perché... Sarebbe da entrarci un po' meglio, però anch'io, anch'io forse vorrei fare qualcosa, vorrei strutturarmi di più e, e un domani forse, non so se mi va, ma un domani forse anch'io mettermi a fare, prendere i titoli giusti per poter fare delle consulenze del genere come fa Davide. Non so se nel mercato italiano, non credo, mi interessa più il mercato svizzero finché sto in Svizzera. A me interesserebbe prendere il CFP, il Certified Financial Planner, però in genere poi non ha valore al di fuori della meta, cioè, ha un valore teorico però poi normativo devi comunque sbatterti per aderire le normative nazionali quindi è un po' inutile però quello è quello un po' più riconosciuto a livello mondiale, credo, immagino no, Davide conosci anche tu il CFP um, non, non lo conosco direttamente CFA ecco, è, è CFA è il Cugino C- il, quello è il Chartered Financial Analyst il CFP è il Certified Financial Planner cioè una CFP board che è mondiale è il titolo più, qualunque youtuber americano vedi è CFA, CFP diciamo.
0: quali no, diciamo. qualificati,
3: sono delle qualifiche più, più mm-hmm. internazionali sì sì, che il CFA lo conosco perché lo sto facendo anch'io CFA stai eh. facendo? sì ah complimenti, è tosta, che anno, che esame stai ancora il primo? Ah, Sto preparando ancora il primo, eh, sono <ride> però anni, il
4: primo esami. diciamo che è un'introduzione, avendo già fatto queste cose eh,
3: all'università è, è fattibile, poi Beh, sono eh, curioso di vedere se riuscirò a fare il resto, ecco. ma Perché poi c'è in eh. genere c'è anche, c'è anche un appello a dicembre, c'è cioè dicembre o giugno, no? lo vuoi fare a dicembre sì, sì. Io, io ce l'ho a novembre, Ah, um, okay.
4: adesso con, con il good covid luck. si sono un po' sfalsate yeah. un po' le cose ci sono più appelli eccetera a me l'hanno rimandato due volte dovevo farlo originariamente mm-hmm. a inizio anno sono arrivato adesso quindi
3: ok, eh, good luck è, una bella, una bella, è un bel titolo quello lì titolo ti apre anche a lavorare in qualunque posto al mondo se vuoi andare a lei se vuoi lavorare per qualcuno quello è il titolo top
4: sì, sì, infatti l'ho fatto con quell'idea nel senso che se un domani non mi piacesse quello che sto facendo e dico no, il, eh, fare il libero professionista non fa per me diciamo che è una scorciatoia per ritornare a lavorare nel settore aziendale come
3: dipendente
0: mm-hmm. Bravo
3: Bene, bene eh, piacerebbe avere tempo per far tutto quello... Quanto
0: ci vuole per farlo?
3: Si è feso Anche... almeno, almeno tre anni cioè, due anni e mezzo se cominci, se, se, se cominci adesso uh, però Tre anni? In realtà no, perché hai tre esami, uno ogni ogni anno, in due anni e un giorno potresti farlo, però devi studiare anche, quindi almeno due anni e mezzo ci vogliono. ci sono all'incirca
4: 300 ore per esame, dicono in media. 300 ore di studio? Però ovviamente dipende dalla... Cioè, in media la persona che lo passa studia 300 ore, però questo può voler dire che magari a te... Per te ce ne vogliono 200 o 400, 500. No? non è molto indicativo, ecco.
0: Mm-hmm,
4: certo. Good luck.
0: Pocca lupo, complimenti. Oh, Davide, non mollare, grande. Bene, ragazzi, che dite? Si è fatta una certa? Un mm, sì. pochino. Devi, qualche... Devi andare a registrare un podcast, Giorgio. No, 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 no. no e come adesso alle 10 e mezza non sì, fai un'altra signore, live de- non sei de- più de- quello de- di una de- volta non fai de- una bella live su Twitch <ride> di un paio di due o tre <ride> ore adesso
3: beh io ho fatto no devo, in realtà devo un po' affinare ho troppe tematiche cioè, ho fatto un, l'ultima live di coding su Twitch mi sono piaciute molto uno ho fatto un in live eh, avevo un interview da fare con uh, accesso alla da, da software engineer, insomma. quindi diciamo che, hai
0: fatto tu che facevi niente, ah.
3: cioè, io oh. che un'azienda, tra l'altro um, APT Portfolios, un'azienda che fa um, high frequency trading, cose del genere, wow. e gli serviva un core C engineer e ho, l- l- era, ecco di link ad Dagger Rank, il primo step, no? hai due ore e mezzo per riuscire a risolvere questi problemi l'ho fatta in live su Twitch, l'ho fatta uh, non ho avuto ancora risposta, credo di non averla passata un po' mi rode, un po' mi rode non, è, non ero interessato a farla passare però, mi, però,
0: mi però sì, però, pensi perché
3: sì. pensi di non averla passata? Uh, so, mi sono incartato sul primo problema, ho perso mezz'ora di troppo e il secondo che era forse più facile sono arrivato all'ultimo secondo al, a, a 52 secondi dalla scadenza ho fatto una submit che i test non passavano Ho perso tanto tempo a debuggare il primo problema, peccato, ma sono arrugginito. Io sto usando queste occasioni per mettermi a scrivere il codice perché ho voglia di riprendere anche quell'aspetto ho un po' troppi aspetti in piedi, devo un attimo pulire e capire che ci Bella sono. Bella questa ormai. che hai fatto,
0: però. No, perché ho, sì, visto sulla cha- ho visto sulla chat di Twitch e di Telegram che dicevi: farò una cosa altamente illegale. Sì. Così. Poi, però, <ride> sono andato a vedere il video e ho visto che era quello che, che stavi dicendo. Quindi, sì, sì, quindi però, non l'avevo capito, però, figa, sta roba. Una presenza
3: su Twitch che non ho mai visto. Sono 170 persone, ero molto contento.
0: E e però non ti ha suggerito via. neanche, eh. Eh? Eh, insomma. No. Non ti hanno neanche suggerito qualcosa? Qualche, qualche. No, un po' sì, un paio di. Un paio ah. di tutti. Sì, sì, sì. sì, sì. Però... No, devo
3: Grazie. capire bene. Devo, cioè, faccio troppe cose e devo un po' affinare. Uh, <ride> devo. Federico dice: fai una live Twitch e cerchi il Prime.
0: Arrivo, arrivo, tranquillo, tranquillo. Anch'io mi sa <ride> che devo fare il Prime, quindi dai, fai una live. Tu, Davide, non fai Twitch? no,
4: no, no, n- no, no. non l'ho fatto, però. È una cosa, non, non ci avevo mai pensato, non pensavo che andasse così tanto che addirittura 170 spettatori, però effettivamente questa, questa idea ah, era una cosa record. ultra interessante.
3: È interessante, anche perché alla fine eh, come dire, ho, ho, vengo percepito come avere diver- diverse, di- diverse personalità e ovviamente il fatto che ho lavorato anni in Google e che sono un software engineer eh, che ha esperienza all'estero attrae, attrae e, e comunque mi, mi diverto, mi diverto, per cui... Però se voglio continuare a far... in realtà volevo trasformarla con il buon nono Tom, se qui c'è oggi non l'ho visto. Oh, oggi Tom, non c'è nono Tom. In, uh, no. Abbiamo in mente di fare un formato che è Teaching in, pro, teaching in, in Public, quindi cioè, lui vuole imparare a scrivere il codice e io gli insegno in live e lui fa le cose, e quindi quella è una cosa divertente. Però, però ecco, ho, ho 230 <ride> idee in testa e vorrei un po' pulire. <ride> bello, bello tutto con figlia in arrivo, quindi vediamo
0: dai, pannolini in public Mamma, pannolini in public Mr. Riffa, Mr. Pip vabbè, <ride> grande dai che dite ragazzi ci vediamo, ci sentiamo e buonasera a tutti ragazzi
3: vediamo, allora, se ci rivediamo Beh, probabilmente sarò già <ride> sottottenuto sarai
0: circondato da
3: femmine Sarò già in Brasile col passaporto falso, <ride> sì, eh. Davide, è stato un piacere conoscerti. Piacere grazie, mio, no, molto, piacere molto mio mi ha fatto veramente piacere. Porto. In bocca al lupo, vai forte, crepi il lupo.
0: Un mollare grande
3: <ride> ciao a tutti,
0: ciao a tutti, ragazzi, a tutti. grazie per averci
3: seguiti.
4: A presto, ciao, grazie. Ciao ciao. ciao, ciao.